0: Zwölfter Podcast, wir haben ein gestecktes Programm und ein Interview, wir gehen durch, wir holen noch einen Film nach, den wir eigentlich letzten Podcast schon, ähm, ja, wie sagt man, Reviewen auf Deutsch, kritisieren, klingt so böse, wurscht, ähm, den hätten wir machen bewerten. sollen, bewerten, äh, danach hat sich dann Michi If I Stay angeschaut, dann gibt es die Fortsetzung zu Sin City, also Dann gibt's die Wälder sind noch grün, inklusive Interview mit dem Regisseur. Danach gibt's es Attention Alive and Extreme, eine österreichische Doku. Und danach gibt, haben wir als Hauptfilm, den nur einer von uns gesehen hat, The Most Wanted Man mit Philipp Simmer Hoffman und im Social Segment ähm, Capote. Mit Felix hoffen. Und wenn es ausgeht, wenn der Podcast nicht so lange ist, gibt es ein bisschen einen Teaser auf Ulrich Seidels neues Meisterwerk im Keller. Dann legen wir los. Und fangen wir an. So, ich, so, ich brauche jetzt meine. Danke, Patrick. Gern geschehen. So. Wir haben uns einen Film angeschaut, der ist schon am 3. September rausgekommen und ist eigentlich ein sehr ähm, riskanter Film gewesen, weil das ist äh, etwas, was nicht mehr so bekannt ist, jetzt auch nicht mehr wirklich so ein Mörder-Franchise ist oder sowas, sondern eigentlich hauptsächlich unbekannte Charaktere und trotzdem hat Paramount es gewagt, diesen Film zu machen, hat alles riskiert, hat einen talentierten Regisseur, nämlich den Brad Ratner, angeheuert, der seine eigene Vision dazu bringen soll. Es geht um ein bunt zusammengewürfeltes Team um einen Superhelden und ähm, die sind alle aber nicht wirklich Superhelden, weil sie sind done to earth und sie sind irgendwie böse, sie machen alles nur fürs Geld. Aber im Endeffekt haben sie vielleicht doch ein Herz und, und vielleicht wird es zum Schluss ein bisschen emotional. Deswegen reden wir über Hercules. Warum haben wir ihn angeschaut? Hercules <lacht> und wegen ähm, Dwayne Johnson. Er heißt immer noch The Rock. <lacht> <lacht> Nicht der Rock also. äh, nein, Er nein, wird immer gecredited als Dwayne Johnson. Okay. Seit er seine ernsthafte Schauspielkarriere hat. Ja, aber jeder so.
1: sagt Dwayne The Rock Johnson und das ist okay.
0: Okay. Also Dwayne The Rock Johnson spielt Herkules. Ein Gamble hat Paramount gemacht, hat sich das Gamble ausgezahlt. Patrick! Es ist eine
1: unbekannte comic <lacht>
0: und ja, es hat sich ausgezahlt. Äh, man könnte sagen, der Film ist lustig und gut. Und die Christopher Nolan-Version von Herkules. Also er beginnt <lacht> mit ähm, den epischen Fantasy-Elementen von Herkules, die Hydra, die, also eben alle zwölf Aufgaben und dann kommt man drauf. Das ist alles nur eine Lüge. Das erzählt der Herkules nur. Oder er ist es erzählen. Er lässt nur erzählen, um seine Legende zu wachsen. Eigentlich ist er ein ganz normaler Sterblicher und er macht es nur fürs
1: Geld und überhaupt nicht, weil er ein Held ist. Aber er ist ziemlich stark. Er ist stark genug, um ein verdammtes Pferd zu slammen.
0: Oder eine
1: Kriegskondel zu treten,
0: sodass die Leute wegfliegen. Ähm, ja, er ist dumm. Ähm, das Drehbuch ist von Evans
1: Biliotopoulos. Und Ryan Condrell. Die sagen mir nichts.
0: <lacht> ja, das war es auch eigentlich schon. Aber er hat viel Spaß gemacht. Also, er
1: ist wirklich dumm. Aber dann hin und wieder hat er einige gute Ideen. Also, er, er hat mich, also er hat zwei Twists, die mich eigentlich eher überrascht haben. Und dann ein Open End, wo man nicht wissen kann. Naja, also was der das Franchise könnte
0: weitergehen. Also es ist wirklich so die Basis für ein Hercules-Shared-Universe, was da gelegt wird. Und, und
1: wir wissen halt nicht, ob die letzte Szene absichtlich was angedeutet hat oder einfach unabsichtlich. Nein, ja, es ist sozusagen,
0: er, er, er lügt ja nur. Aber ist er vielleicht
1: nicht doch der Sohn von Zeus? Wir wissen es nicht. Ich mein, wir ja. hoffen, der Film kriegt eine Fortsetzung, ja. wo das erklärt wird. Schaut ja leider ähm, nicht so gut cool aus, was Box-Office-mäßig ja. also so ist. Ja. na, so, ist gleichzeitig hat, mit Lucy rauskommen und Lucy hat, hat alles dominiert, ein paar Echt? Wochen lang. ja.
0: Und er okay. hat aber, er ist, glaube ich, in Brad Rentner einer seiner besser bewerteten Filme. Also Brad Rentner ist ja dieser, dieser Standardregisseur, regisseur den man anheuert. Der hat ja X-Men 3. Ja, wenn sonst genau Zeit hat. Genau, hat in den Sand gesetzt ja. und hat immer so diese... diese Standardproduktionen, dafür ist Herkules dann ganz okay. Nein, und er ist gut, jetzt
1: lügt nicht, der macht
0: Spaß. <lacht> ich meine, er hat eine Handlung, er hat kein Plot-Device. Er hat kein Plot-Device. Der, der Bösewicht hat eine Normale, seine Charaktermotivation ist Macht. Aber ich meine, es gibt es Stein. der dreidimensional ist. Und sie schaffen es, obwohl Stark und Gritty ist und obwohl es alles nur Legenden sind. Erstens mal voll true to the source den gesamten Herkules-Mythos zu ehren, den Hades reinzubringen, einen Kampf gegen den Cerberus zu inszenieren und trotzdem dark und gritty, aber lustig, also er ist. Er ist lustig, es gibt auch geniale Schauspieler, da gibt es einen Typen, der redet einfach den ganzen Film nichts und der macht so viel mit seiner Mimik und der hat dann so einen emotionalen Moment zum Schluss, also da kommen die die Tränen, es ist einfach, er sagt die ganze Zeit nichts ja. und dann sagt er was. Oh. Es ist urtraurig. Ja, und er ist voll symbolisch. Also das Ende ist übersymbolisch Also du musst schon aufpasst haben, was am Anfang ja, gesagt hat. Und während schocken. des Films okay. nochmal und <lacht> gegen Ende auch nochmal. Für den
1: Fall, dass du es nicht schlägst. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, er nimmt ein Pferd und wirft es auf. Ja. Wenn das nicht gut <lacht> genug ist, den Film zu schauen.
0: Beziehungsweise alleine der Shot, wo The Rock erscheint mit dem... Mit dem äh, Löwenfell über seinem Kopf. Den imesen Löwen. Ja, super. super. <lacht> also wirklich gut. <lacht> äh, mir hat er Spaß gemacht. Äh, äh, wir haben wie viel? eure Euro Zeit für den Film? Ja. Am Wochenende? Das war halt ähm, Village Cinema. Ja. War halt in 3D. Das war in 3D, und das war 3D das war auch halt... noch. Nein, ich habe ja, gar keine Überlänge. Ich glaube ah. das ist ganz normal. Ah. Er ist nicht lang. Er, ist, er, ist, er hat eine standard 3 akt struktur und, 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 er und er führt alle Charaktere ein und, und es gibt auch Payoffs und dann ist der Film vorbei und dann kommen die Credits und dann ist es aus. Das ist halt irgendwie ganz nett, mal wieder so <lacht> zu sehen. Ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, nicht der nächste, aber der übernächste Film, <lacht> wenn man da vielleicht bei Sin City sich überlegt, ah, dem sollte ich eine Chance geben, ich mag Sin City, schaut sich Herkules an. Schaut sich Hercules vor Sin City an, ne? ist wirklich nett, aber weder Sin City noch Hercules würde so ich. Wayne Johnson
1: braucht das Geld. Ja, aber ich würde es dann wirklich sagen als Kinoempfehlung. Was? Hercules? Er kommt darauf an, was man sich sonst anschauen muss. Ich. Wir
0: sind ja live. Wir sind live, ich habe gerade die Tür zugemacht. Warum eigentlich? Ah, ja, weil das schon wieder die Baustelle ist. Du weißt schon, dass du jetzt voll nur im Linken bist, gell? Ja. Ja, ich, ich werde es downmixen,
1: David, okay? Und ich habe keine Barschen mehr gehört.
0: Ah, weil, weil du das schon andeutest mit räumlicher Akustik. Bei Attention, Alive in Extremes ist Dolby Atmos verwendet worden.
2: Das steht ja irgendwie ganz groß drauf. Könnte sein, dass das
0: irgendwie ein bisschen <lacht> vermarktet wird. Also, so. ja. es, es ist unser Dolby
1: Atmos Podcast. Heißt das, <lacht> heißt das während dem Podcast gehst du die ganze Zeit? Ja, also wenn wir Und dann mischen wir das irgendwie. Na, ähm. Ich würde den Film schon empfehlen. Wir waren darüber, ob wir Herkules empfehlen würden. Ich würde den schon empfehlen. Also Jetzt kommt darauf an, was man sich stattdessen anschauen will. Aber wenn die Frage ist, sind Sie dort der Herkules? Herkules. Ja. Wenn man sich denkt, ach, ich würde gerne die Wälder zum Zug... Mich, kannst ja. du bitte auf den oh, Schuh Zerlegung. <lacht> ich weiß, Herkules ist nicht
0: ganz dein Metier, weil du die Comics nicht gelesen hast und so. <lacht> ich kenne
2: die Brian so, aber so.
1: Ja. Aber man muss sagen, auch wenn man die Comics nicht gelesen hat, es ist ein super schöner Einstieg. Also es ist komplett, äh, ein komplett Reboot für die aber die sorgo
2: serie ist nicht auf dem Comic, oder? Kevin kevin nein. Ja.
0: nein,
1: das ist einfach so. Die, nein, genau das, das ist ein comic das ist <lacht> die Source von Hercules. Achso, Das ist überzeugend gesagt. Die herakles Also vom Film? jetzt, oder von generell General Hercules. Es war kein Achso. Comic. Was war Eine Sage. Eine Sage, wow. Eine griechische Sage von damals. Später 80er, oder? Von irgendwas sicher Also es ist ein älterer Franchise, können wir das feststellen. Es ist einer der ersten Franchises. Ich meine, der hat zwölf Teile gehabt, ja. Okay. Und dann noch ein Spin-off bis zu seinem Tod. Und
0: das ist jetzt sozusagen ein Sequel zu diesen ersten zwölf Teilen, was aber sozusagen nicht an die, an die Kontinuität der ersten zwölf Teile gebunden ist. Nein, nein, ja, nein, die zwölf Teile
1: ist sind vorbei und, und was hat er nach den zwölf Aufgaben, was ich gemacht Okay, also das, das war das. Teil 13.
2: Jetzt wissen wir, wo die Geschichte spielt.
1: Mehr oder weniger, ja. Okay. So.
0: Also, man kann ihn sich im Kino anschauen. Auf jeden Fall. Aber ich würde nicht 10 Euro dafür zahlen, also wann dann unter der Woche vielleicht. Jo, ähm, dann hat sich der Michi einen fast genauso guten Film angeschaut. Fragezeichen. Ah, jetzt kommt
1: er schon. Wie man gesagt hat. Ja, das war. kann ich schwer vergleichen,
2: weil ich es nicht gesehen habe. Ähm, ja, der Film heißt If I Stay. Ist eine Romanverfilmung und zwar von äh, Jugendroman If I Stay, geschrieben <lacht> von Gail äh, Regie regiert, geführt, äh, eigentlich ganz interessant, A.J. Cutler, ich will nicht so vielen Leuten das sagen, aber der ist so eine Art Pionier der TV-Dokumentationen. Also ist zum Beispiel der Produzent von American High, das ist so eine ewig laufende amerikanische Doku-Reihe. Ähm, über, ich glaube eh über High Schools, ähm, die schon einige Preise gewonnen hat. Und er hat auch den Film der September Issue gemacht. Das war eine Dokumentation über ähm, die September-Ausgabe der Vogue. Und die September-Ausgabe ist immer die große Ausgabe der Vogue und ähm, wo dann wahnsinniges Chaos ist. <lacht> und die war sogar so ein bisschen in Oscar-Contention. Äh, das ist aber, soweit ich weiß, sein so Spielfilmdebüt. Und in der Hauptrolle sehen wir Chloe Grace Moretz, die wir alle kennen als kickers Hugo, Let me was auch immer, ähm, riesen ist star und sie spielt Mia Hall, die ein unglaublich tolles Leben hat, also wirklich <lacht> unglaublich toll, sie hat eine unglaublich tolle Mom, das ist die Cats, gespielt von einer Mirel Enos, keine Ahnung, wie sie ausspricht, sorry, sie hat World of Vasset mitgespielt und bei der Serie The Killing ähm, hat sie ihren Durchbruch gefeiert und ihr Vater, gespielt von Joshua Leonard. Um, Den kennt man aus Plavich Project, Hump Day, falls ihr nie gehört habt, da kennt. <lacht> das ist Hump Day. <lacht> anscheinend, yes, ich habe es Glied und gut so sein. <lacht> und anscheinend spielt auch mit in äh, der ersten Staffel von True Detective. Und äh, dann hat sie noch einen kleinen Bruder, aber das ist ein Schauspieler nicht, das war nicht so wichtig. Jedenfalls, ihre ganze Familie ist unglaublich perfekt. Ich kann euch nicht vorstellen, wie perfekt sie ist. Also, sie ist ähm, begeisterte Cello-Spielerin. Ähm, und das ist natürlich ein, ein ganz klassisches Instrument, also ihre Familie, also ihre Eltern sind eher punk Rocker und stehen auf Iggy Pop und solche Sachen. Und der Vater hat sogar in einer Band gespielt, die Mutter steht halt auch voll drauf und sie sind halt voll die harten Leute eigentlich, aber sie haben sich voll angepasst für sie und sie sind so unglaublich nett zu ihr und sie sind wirklich, glaube ich, die besten Problem damit, wenn Leute nett sind, Michi? <lacht> Nein, aber das ist die perfekte Familie. Du kannst ja keine tollen Familie. Die sind so nett, so lieb, so verständnisvoll. Und sie verstehen sich alles so gut und haben so viel Spaß miteinander. Und so eine tolle Zeit. Und dann gibt es noch den Adam, das ist dann später ihr Boyfriend, der wie gespielt mit Jenny Blackley. Lachen, weil wir kennen uns unter anderem Snow White und the Huntsman. Und auch äh, ja, bei Inside Wikileaks, dem Wikileaks-Film hat er schon auch mitgespielt. Also Jane Blackley spielt Adam, Adam ist auch ein Rockmusiker äh, und er ist der Spahn der Schule und der Spahn der Schule geht in der Schule spazieren und sieht, wie sie in einem Zimmer sitzt und am Cello übt und er verliebt sich in sie, deswegen hat er mit ihr geredet, er verliebt sich in sie, weil, ja, weiß ich nicht, weil sie so passioniert ist und so toll und Wahnsinn und sie ist auch gleich verliebt in ihn, obwohl sie noch nie mit ihm geredet hat und wahrscheinlich sie die ganze, Klasse, äh, ganze Schule in ihm verknallt, von daher vielleicht nicht so, was Besonderes und natürlich kommen sie zusammen und haben eine unglaublich tolle Beziehung, also sowas Tolles, passen perfekt zusammen, er ist so verständnisvoll, er hat so die schwierige Hintergrundgeschichte, seine Eltern hat im Stich gelassen und deswegen wird er jetzt immer zu ihr halten und sie sind ein Herz und eine Seele. Und Definitiv sehen verwandeln, definitiv werden die heiraten und Kinder. Aber es, 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 es kommt ein Konflikt, es hört sich so an, als könnte ein Konflikt kommen. Es gibt ja schon einen Konflikt, aber ja, das so weit sind wir da eigentlich in der Story noch gar nicht. <lacht> und stellt euch vor, es passiert was, es <lacht> ist nämlich ein Drama. Und ähm, also, sie hat mit ihrer Familie, das spricht mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder, einen Autounfall, einen sehr schweren Autounfall. Ähm, im, es ist im Winter, Straße ist rutsche gesehen, äh, fahren wir im anderen Auto rein, rein oder umgekehrt, je nachdem wurscht. Und ähm, jedenfalls ist es so, dass halt alle vier im, im Krankenhaus landen, ähm, schwerst verletzt. Und ja, das ist jetzt gar kein Spoiler bei dann geht es ja in dem Film eigentlich oder in dem Buch. Während das, im Verlauf des Films stirbt dann quasi die ganze Familie und
0: während sie halt im Koma liegt. Die stirbt da was?
2: Wie stimmt der Vater? Sie haben alle einen Auto. Er ist in der Vater Nein, also. Okay.
0: also sie liegt im Koma. All, alle von der Familie liegen im Koma. Nein, und alle sind tot
2: und sie liegt im Koma. Sie liegt Also gut, sie liegt im Koma. Und ihr Koma, Also es ist eher in so einer Limbo gefangen. Also sie rennt im Krankenhaus, barfuß in ganz vielen übrigens, ähm, läuft im Krankenhaus herum, ist am Ende so. Uh, 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 und schaut halt zu, wie alle Leute in ihr Krankenbett kommen und sagen, uh, wir brauchen dich, ich bleib da bei uns. Und ähm, währenddessen Alter, schaut sie, die Familie ist tot. <lacht> naja, ja, das passiert dann halt. Aber es okay. ist wirklich, ist ja die Story vom Film, ja. dachte ich. Ähm, Nein, und Sie sieht man nicht okay.
0: Ja, und sie, sie wie sie lange dauert das vielleicht bis zu dem Unfall? Weil hier, glaubt, also Unfall,
2: dauert, der kommt sicherlich nach 10, 15 Minuten, aber man sieht ja, also der ganze Film spielt sich dann so ab, dass sie immer rumläuft und dann immer wieder solche Flashbacks okay. hat. Also es ist echt der ganze Film hauptsächlich Flashbacks. Aber während sie halt in dem Krankenhaus, der in der Limbo herumrennt, ähm, kriegt sie halt mit, wie er Ihr Vater und ihre Mutter sterben und auch der kleine Bruder, bei dem es am Anfang besser aussieht, der stirbt dann an dem folgendes Unfall. Sie muss sich dann quasi, <lacht> so ist es, wenn man stirbt, sie <lacht> kann sich dann entscheiden, ob sie, ob sie weiterleben möchte oder ob sie geht. Und dann kommen halt lauter ähm, Familienmitglieder an ihr Sterbensbett. Du,
0: hast du da und gegen den
2: Entschuldigung, sie, es kommen äh, Familienmitglieder und auch der Adam später und ihre beste Freundin und alle
1: ins Bett. Wie viele Familie gibt es ja noch?
2: Naja, also beste Freunde von den Eltern und ich glaube meine Tante, der Opa, also es ja, stimmt, sehen tut man dann eh effektiv, gar nicht nur vier Leute oder so, die zu ihr ins Krankenbett kommen, aber es ist die Rede davon, dass 20 ich. Leute im Wartesaal warten und zu so ihr stehen. Warte mal. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Also, sie muss sich entscheiden, wie sie sagt, sie ist das, was man stirbt. Sie muss sich entscheiden, ob sie bleiben möchte oder gehen will. Weiß sie, was auf sie zukommt, wenn sie geht? Ja, natürlich. Sie ist ja in der Limbo und sieht, dass, alle ihre, ihre,
0: Familie, dass ihre Familie stirbt. Ja, aber weiß sie, was nachher kommt? Also, wenn sie in den Himmel geht, weiß sie, ob es einen Himmel gibt. Also, wie ist naja, das Deal? Es ist so. <lacht> Kennt sie alle Paragraphen? Und also, es ist so. Es ist ein bisschen
2: komisch. Sie, also sie sieht immer mal wieder so ein Licht, also wie, also wie das klassische helle Licht. Könntest du dir vorstellen, nein, womöglich stirbt sie jetzt oder auch nicht. Ich mein, Pauli das Buch hat eine Fortsetzung. <lacht> 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 er wollte aufs Rad, der Film ausgeht. Und sie sind dann immer so ein Licht. Und ähm, dann gibt es eine Krankenschwester, die sich halt besonders um sie kümmert. Und die sagt dann immer, was eigentlich total unlogisch ist, aber sie sagt dann immer zu ihr: Du kannst es entscheiden, ob du bleiben willst, du kannst es entscheiden, ob du noch weitermachen willst oder ob du gehen willst. Bleib bei uns. Und so impliziert oder so führt der Film quasi ein, dass sie sich da entscheiden muss. Nein, sie sieht dann halt immer raus auf die quasi Terrasse vom Krankenhaus und da sieht sie halt den ja, Garten eben, also es ist totale Paradies.
1: Okay. Um, und <lacht> hat sie Zeiten dann wieder im Unfall? Ich
0: weiß nicht. ich <lacht> <I> still stay. <lacht> Vielleicht
2: hat dann der Adam einen Unfall, ich weiß nicht. Jedenfalls erfährt man in den Flashbacks, dass sie mit dem Adam dann eine Beziehungskrise hat, die natürlich nichts damit zu tun hat, dass sie eventuell nicht zu 100% zusammenpassen. Sie passen zu 100% zusammen. Das ist wirklich alles perfekt. Was um, der na, na, Moment, der Unterschied
1: ist doch, dass sie Cello spielt und das der auch Musiker ist. Ja, aber das ist ja kein Problem. also <lacht> Da kommt
2: noch eine Schlüsselszene, die, wo ich dann wirklich lachen muss, denke ich. Um, aber... Um, Nee, also das Problem ist, dass sie, Max das ist natürlich eine, das habe ich vergessen zu erwähnen, die ist eine unfassbar talentierte cello und er ist nicht nur Rocker, sondern auch. Lieder, einer Bandleader, einer unfassbar erfolgreichen Band, egal. Eh und ähm, jedenfalls ist sie so talentierte... Sie 15 jährige <lacht> so <der Folge>. so <lacht> so ist Jugend gemacht, verdammt Sie ist also eine unglaublich talentierte Jail-Spielerin und ähm, sie hat eine Aufnahmeprüfung für eine Schule, die am ähm, mhm. Ende der USA ist. Ach, und okay. dann, dann müssen sie eine machen, oder was? Ja, es, ist, es, es ja, deutet sich an, dass das eben passieren könnte, aber er will das eben nicht, weil er eben schon so oft von seiner Familie eben im Stich gelassen wurde. Also seine Eltern irgendwie sind nicht vorhanden in seinem Leben. Das wird nicht genau erklärt. Zu, viel, zu viele Probleme. Das wird nicht genau erklärt. Und ja, dann sind sie eigentlich getrennt zum Zeitpunkt des Unfalls. Und er kommt dann, also das ist jetzt das Letzte, was wir vom Film erzählen, das ist eben die Szene und ganz witzig, weil ähm, man könnte den Film eigentlich keine Song Safe Alive nennen. Songs <lacht> <lacht> Song hat Safe so vielleicht. Ähm, also ein Konflikt... <lacht> Konflikt?
0: Das sieht man nicht, wenn man die
2: Auf-Anführungszeichen Konflikt kann man sich so gar nicht leiden in dem Film ist, dass er ihr eh nie ein Lied geschrieben hat. Der Grund ist aber, er sagt, weil er nicht traurig ist, und er kann nur über Lied, er kann nur das schreiben, wenn er traurig ist. Was so ein bisschen bizarr ist, welche Lieder, die er mit seiner Mom dann singt, sind immer so als Party und so. Aber er kann. Naja, vielleicht ist er so ein Künstler, der aber jetzt sozusagen, es gibt ja Künstler, die mit negativen Dingen immer sicht. Ja, ja sie können über, er kann mir über negative Dinge und über Baptis und anders schreiben. Und deswegen kann er keine Liebe schreiben, weil ich, sie macht ihn ja glücklich. Voll logisch. Er ist der Boden unserer Zeit. <lacht> aber zum Schluss sind sie eben nicht mehr zusammen und sie hat auch den Unfall. Ich weiß nicht genau, was jetzt die Triebfeder ist, wahrscheinlich nicht nicht schon was bleiben. Jedenfalls kann er da einen Song schreiben. Und das Letzte kommt dann halt er ins Krankenbett und wie sie schon rausgeht hört sie halt plötzlich, also schon Richtung Garten, irgendwie hört sie halt plötzlich die Musik ganz laut. Da hat er die Kopfhörer aufgesetzt. Damit sie auch erst besser hören Das Lied, oder nein, warte, nein die Kopfhörer setzt sich auf. Nein, er spielt einfach, glaube ich, das Lied. jedenfalls sitzt er mit der Gedanke und er dir das Lied. Super, die Szene sieht man auch schon im Film, das ist die das ist die letzte Szene. <lacht> aber es kommt drauf, sie ist nicht die Schlüsselszene. Sorry, ich muss nicht die Schlüsselszene erwähnen, weil ich fand ich so lustig. Ähm, das ist halt quasi auch so ein Konflikt. Ich weiß nicht, die Anführungszeichen nicht, aber sie wäre ein riesig Konflikt in dem Film. Sie, wobei, das fällt ja eigentlich erst in der Szene ein, wo, sie, wo er gelöst wird, der Konflikt, dass es ein Konflikt war. Ähm, also wie gesagt, sie ist halt wirklich umgeben von lauter Rockern. Ähm, und äh, es gibt so eine Feier jeden Sonntag, glaube ich, in der Woche oder einen Sonntag im Monat, was auch immer, laden ihre Eltern zu einer Art Grillfest oder was ein und da kommen halt alle ihre besten Freunde, das sind natürlich alles Rocker und auch der Adam dann schon und auch in Adam seine Habere, kommen alle und wir sind viele Rocker da und sie halt mit ihrem irgend Cello, passt halt theoretisch nicht so gut zusammen, und dann gibt es eine Szene, wo sie, um, also äh, das meint dann eine Freundin von ihr, das war der glücklichste Moment, den sie je von ihr erlebt hat, wie sie auf einem dieser Grillfeiern am Lagerfeuer sitzen und Musik machen Und wirklich, sie singen irgendein Lied, nicht, das gab es dazu, keine Ahnung, in den Beatles von den wenigstens sie kennt oder so, nein, irgendein Lied, das sie gerade finden. Und plötzlich chämen alle dazu und sie setzt sich mit dem Cello hin
0: und chämen dazu zur Akustikgitarre. Ich mein, <lacht> <lacht> Stellt euch das mal vor. <lacht> das ist sie.
2: Das <lacht> Die das setzt sich mit Cello hin und checkt So weit blödsinnig. So weit unfassbar
1: blödsinnig. Also, der Michi weint gerade vor Lachen. <lacht> so, er ist so rot wie seine Hose. <lacht> Stellt euch das mal vor. <lacht>
2: Was für ein Blödsinn, bitte. Setzt sich mit Cello hin zum Lagerfeuer und Champ mit ihnen und endlich hat sich das Gefühl auch, wo gehören und Teil einer Band zu sein, weil sie dachte immer, das Cello wäre ein Soloinstrument. instrument aber jetzt <lacht> sie kommen, dass das da voll gut heimpasst. ohne dass man das hier üben muss und sonst was. Ja, das war wirklich... Ja, ich habe mir viel mal nicht gewertet.
0: <lacht> jetzt bin ich aber...
2: Nein, ich... <lacht> Hätte ich nicht gewusst, dass eine Fortsetzung hat, dass das Buch eine Fortsetzung hat, nein, nicht mal dann also Das ist es wirklich wahnsinnig manipulativ, weil halt alles in ihrem Leben so unfassbar und im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich perfekt ist, dass es einfach ja eigentlich von Minute eins an ziemlich lächerlich ist. Aber vielleicht deswegen Unterhaltung. Aber ja. <lacht> Ich habe ja, meinen Spaß gehabt, da ist es nicht so gut. Ich <lacht> liebe <lacht> <Is lacht> Speed Race. Also ich glaube, es ist vielleicht ein Speed Race für mich, weil ich das einfach also nicht lustig finde, wenn, wenn solche, solche Jugendromanverfilmungen halt so ultra emotional <lacht> so scheiße sind. <lacht> also ich würde noch mal nochmal anschauen, aber <lacht>
0: es wirklich nicht schlecht. Es ist, also ich finde so, es so. Es ist September und an. wir haben den ersten Speed -Racer kandidaten des Jahres, oder? Ich fand ihn halt wirklich wahnsinnig unterhaltsam. <lacht> ich
2: kann mir vorstellen, dass sich fast alle anderen nur denken, Alter. Oh, ich sehe gerade, ein Plakat steht oben, Lift for Love. Na, wie wird er wohl Jetzt Da auch viel Scheiße, wenn man sich so anschaut. Ja. Also, also, ja, vielleicht noch kurz. Ich habe halt, das ist <lacht> die klassische Rotten tomatoes Konsensus, wenn der Film schlecht ist. Hauptdarstellerin die, Hauptdarsteller die beste. <lacht> also, aber, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand die Joe macht Markt auch nicht wirklich überzeugend. Also, war ziemlich ich schätze, sie hat sie heute halt schon genug,
0: genug Fan, also genug Anerkennung erarbeitet, dass man sie nicht komplett zerstören ja. will,
2: wenn man sitzt. Ja, nein, ich habe jetzt ein ganz lustiges Interview von der Köln, was sie gemeint hat, dass jetzt auf ihre, auf ihre Autogrammstunden oder so kommen dann. Leute, alte Männer oder erwachsene Männer und 13-jährige Mädchen, die einen von Kickers und die anderen von Deeper Stay. <lacht> also jetzt hat sie dann alles abgekappt. Kleiner von Hugo.
1: Das ganze ist ja immer noch. Okay, ich bin fertig. Aber sie war ja doch auch die, die gemeint hat, Kickers 2 ist von den ganzen verdammten Film-Downloadern ja. okay. ruiniert worden. Also die
0: Körger als hat in einem Interview gesagt, kick kriegt keine Fortsetzung, weil die Downloads... Haben den Film ruiniert, nicht weil Kickers S2 scheiße war. Also, es gibt keinen dritten Teil. Aber das aber hoffentlich. Also es gibt wegen wegen, weil sie kein Geld eingenommen ja. haben bei alle, alle Leute. Nicht weil sich niemand interessiert hat für den Film, <lacht> sondern und
1: nicht, weil Jim Carrey schon im Vorhinein gesagt hat, wie scheiße der Film ist, aber Ja, ja der jetzt in einer furchtbaren Zeit rausgekommen ist mit Gut, Schuh, aber, Sack und so. Ja, aber ich muss sagen,
2: also, sie ist 17, mein Gott. Ja, ja immer, das, das ist immer das Lustige,
1: wenn man. Wenn, so 16, 17 nach nach fragst, also ja. wenn man so 16-, 17-Jährige nach Weltweisheiten fragt, genauso wenn man einen Typen, der von der Statusphäre rumruft und fragt, wie seine ideale Regierungsform ist und dann so, <lacht> naja, gemäßigte Diktatur wird da schon gefallen. Danke für der den Fick die Überleitung, aber ja. wir
0: kommen von einem dramatischen zum nächsten dramatischen Kramer, <lacht> Warum bist du heute hier? Kannst du dich
1: erinnern, wie du hierher gekommen bist? Wir sind. Bei Sin City 2 a day to kill for. Die Sin City 2, a day to kill for. Entschuldigung. So schlimm. Soll ich mit so einer Stimme? Okay.
2: Also, also. Ich muss einmal im Podcast bei der Freundin erleben, oder? Ja. Kann ich kurz mal rausgehen zu meiner Freundin-Hallo sagen, die ich jetzt auch nicht mehr gesehen habe. Ah, ja, aber ah, nimm mal Wasser mit, den, bitte. Von da vorne. Ja. Hallo <lacht> okay. oh, alle.
0: Ich grüße sie von uns. Ja. Aber du versammst dann die Inhaltsangabe von Sin City 2. Ich, ich weiß auch gerade. <lacht> ich,
1: ich weiß mir dann lange. Wir warten noch, bis die Tür zu ist. Bald ist es ist es Dienstagnachmittag
0: wird. ein ganz normaler Tag in einer ganz normalen Stadt.
1: Patrick ist wieder einem Zettel vor dem Diktiergerät. Okay, also Sin City 2 ist die Fortsetzung zu Sin City, der knackige neun Jahre später rauskommt. Ja, es kommt, ein paar Leute kommen wieder zurück, ein paar nicht. das sind Gott. Also Mickey Rock ist wieder dabei, Jessica Alba hat eh nichts anderes zu tun. Bruce Willis holt sich seinen Scheck seinen ab und Frank Miller und Robert Rodriguez kriegen wieder mal einen Job in Hollywood. Um, es sind, basieren auf Frank Millers Comic natürlich und die Story sind dreigeteilt. Es gibt drei Kurzstorys, stories die aneinandergereiht sind und eine davon ist eben A Dame to Kill for, die der Comic war, der von Bayern paar ist. Und die und anderen gut. zwei wurden von Frank Miller extra für den Film geschrieben. Und der Prolog ist auch eine und Kurzgeschichte. Ja, und der Prolog ist theoretisch auch. Ja, ja. ja okay, es sind dreieinhalb Kurzgeschichten. Von den Dreieinhalb-Kurzgeschichten ist eine gut, der andere nicht. Okay. Ähm, ja, Mickey Rourke spielt wieder seinen Marv, also diesen entstellten Riesel, Schlägertypen, Schlägertypen, der, der anscheinend macht. jetzt den Status hat, vom <lacht> wenn du irgendwo einbrechen
0: musst und deine Armee vernichten musst, dann gehst du zu Mickey Rourke und sagst... Der Typ hat eine Frau geschlagen und dann geht er mit Gerüge hin und kommt alle ja, genau, um genau. irgendwie.
1: Ja. Wir müssen noch erwähnen, uh, Eva Green und Josh Brolin und Joseph Gordon-Levitt sind neu in Sin City dabei. Um, Josh Brolin und Eva Green spielen eben in der Dame to Kill For Story. Eva Green ist die Dame to Kill For. Genau. Und Josh Brolin ist Dwight der im ersten Teil von Clive Owen verkörpert wurde und wenn ihr euch erinnert, ist die Geschichte von Clive Owen ja, dass er mit einem neuen Gesicht in die Stadt kommt und niemand weiß, wer er ist. Jetzt wissen wir, wer er ist, es ist nämlich Josh Brolin und ich würde sagen, sein Gesicht hat sich verbessert. George Brolin macht das typische George Brolin-Ding, nämlich er schaut mit einen Blick und grummelt, vor sich hin, was niemanden interessiert. Also ich finde der George Brolin macht dem Mickey Rourke ziemlich Konkurrenz, wenn es um Sin City-Monologe geht. Obwohl man sagen muss, dass Mickey Rourke eben wahrscheinlich 8 Kilo Make-Up oder sowas im Gesicht hat und deshalb keine mit mehr bringt. Neben den ganzen schönen, so bese schief sind. Aber ja, einer der lustigsten Teile am ganzen Film ist einfach die Performance von Eva Green, weil... <lacht> sie gibt, also sie ist einfach. Die Evergreen muss irgendwann Special over the Top. Sie ist Over the Top und so, natürlich, so, so natürlich in jeder Szene, also wirklich in jeder Szene ist sie nackt. Also ich glaube, ich glaub, sie ist gleich ohne Gewand kommen zum Dreh. Uh, sie badet so oft und sie und steht sie einfach so oft nackt vor den. Uh,
0: sonst Okay,
1: Evergreen ist oft nackt. Das wissen wir ja schon aus Filmen und bei dem übertreibt es aber auch die Art, wie sie spielt. Also sie ist wirklich Sie, sie channelt ihr, ihr, ihr Noir girl aus den 50er aber, Jahren.
0: Aber was ich viel besser finde, ich finde, sie wirkt wie jemand. Und das aber bewusst, also das ist nicht das Kritikpunkt, sondern sie weiß, dass das macht. Es gibt eine Szene, da telefoniert sie, wo sie halt wirklich, so, als würde sie in die Kamera zwinkern. Jetzt bin ich total verängstigt! Und dann schaut sie ganz gelassen und locker, als würde sie es nicht interessieren und dreht die, das Tele den Telefonhörer sozusagen so weg, so, damit jeder checkt so ich spiele gerade verängstigt, eigentlich bin ich gar nicht verängstigt. Ja, ich würde sagen, sie,
1: sie, hat, sie hat dieselbe Rolle, die sie im zweiten Teil von 300 gehabt hat und, und sie findet, sie, die Rolle anscheinend ganz nett, weil sie darf nackt sein, sie kriegt gut Zeit dafür und muss sich nicht wirklich anstrengen. Aber, Aber sie macht einen, sie ist sie macht einen Spaß aus der Rolle und das finde ich, find ich wieder gut. Aber kommen wir zu, die beste Geschichte ist eine neu geschriebene Geschichte, Der äh, Hauptdarsteller ist Joseph Gordon-Levitt, der den Bösen Senator von Sin City quasi beim Pokerspiel herausfordert, um ihn zu besiegen, damit er halt zeigt, er hat diesen moralischen Sieg und die ist relativ kurz und in der Mitte unterbrochen, weil dann eine zweite Geschichte eingeschoben wird. Also die day to Kill wird da eingeschoben dazwischen und deshalb ist es wahrscheinlich die beste, weil es wirklich so eine kleine Kurzgeschichte, die da reingeworfen wird, die den eindeutig besten Schauspieler verwendet und auch die Story am umsetzt mit einem absolut antiklimatischen Ende, was ist, allerdings ist wieder von der Aussage her über diese Sin City funktioniert und danach kommen dann 25 Minuten Jessica Alba, <lacht> <lacht> was, was aber Spoiler. nicht so schlimm ist, wenn man es weiß. Also ja, wir haben ja wussten, es dass es ziemlich furchtbar sein wird
0: und dann war es jetzt so, ja, es, ist, es, ist, es existiert halt, aber okay. Ich muss sagen, die die Joseph Gordon-Levig-Geschichte war ja Frank Miller ist ja mittlerweile nicht mehr dieser unfehlbare Gott, der er Ende der 80er Jahre war, wo er halt mit seinen Comics erschienen ist und Dark Knights Returns und so halt was.
1: nicht, dass es viele Interviews mit ihm gibt. So genau, und wenn er Internet halt seine, seine Meinungen zu Occupy Wall Street
0: <lacht> Kunst tut, kann man googeln, sind ziemlich... Also nicht nur, wo er so verschleiert sagt, dass er das nicht okay findet, sondern wo es wirklich schon klingt wie so eine Republikaner-Parodie, dann ist man halt ein bisschen vorsichtig, wenn es heißt, dass der ähm, Frank Miller ein neues Drehbuch schreibt für Sin City. Insofern ist dann überraschend, dass das der beste Teil
1: ist vom... Von hm. dem Film. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist, das ist, weil es so kurz ist. Und vielleicht auch einfach, weil keine Frau vorkommt. Ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber wenn man sich die Eine zwei. Frau vom -Level ja, jetzt, ihn als minimalster Nebendarsteller, die Hallo sagt und das war Und dann. War, und dazu, ja, also, also er macht das, also, was er am besten macht. Er köpft ziemlich. Aber äh, nein, also die anderen zwei Storys sind halt wirklich. Also Evergreen. Evergreen und Jessica Alba sind im Endeffekt dieselben Personen, nur dass Evergreen böse ist und Jessica Alba gut. Aber sie handeln eins zu eins. Ja, das also ein
0: wenn, wenn Frank Miller noch Anerkennung hätte, dann würde man vielleicht so sagen, oh, er macht irgendwie ein Statement, dass die Heldinnen in manchen Geschichten die Bösen sind. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube es einfach nicht. Also die Evergreen ist, ist halt diese bitch die Intrigiert, weil Frauen intrigieren. Ja, sie sehen diese typische Femme Fatale.
1: Es ist diese Femme Fatale, die eben in Josh Brolin ausnutzt. Männer halt ausnutzt. Ja, und das ist, halt, das ist halt voll nicht okay, dass sie das macht. Und danach hast also du dann eben Jessica Alba, die genau dasselbe macht und dann ist es allerdings voll okay, weil mit sie. Mit dem gleichen Charakter. Genau, mit dem selben Trick nämlich und der einzige Unterschied ist, dass das Jessica Alba halt vom Geist von Bruce Willis verfolgt wird. Also, ich meine, okay, Sin City 1 war einfach so Da hast du irgendeine Emotion gehabt, wenn du es angeschaut hast. Die, die, die Brutalität war so over the top, dass du dass Bin du... Geht? Wofür? Nein. Außer dass du mich unterbrichst. Entschuldigung. Wo warst du gleich? Bei deiner Freundin? Uh. <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Aber wir sagen gerade, wir vergleichen den ersten mit dem zweiten. Also Sin City ist halt. Dreckiger der erste. Schmerzen tun weh und sind nicht irgendwie computergenerierte weiße Spritzer.
1: Die erschwärzen schon, schon auch. Aber, aber die, die Brutalität hast halt wirklich gespürt. Wenn wir die Hand ist, hast du das war es mitgekriegt und warst nicht schon ein... Nee, Mai. Es gibt eine einzige Szene im zweiten Teil, wo einem die Finger gebrochen werden, wo es dann auch so teilweise denkst, das tut sicher weh. Aber normalerweise, ja. wenn du in irgendeinem Film siehst, dass wenn die Finger brauchen, dann fühlst du es richtig, weil das ist ein Schmerz, den du dir vorstellen kannst. Aber hm. der zweite ist einfach so kahl, so, so glatt, computergeneriert. Er, er schaut
0: nicht mehr gritty aus aus irgendeinem Grund. Und ich tue mir extrem schwarz in die 1, irgendwie jetzt in Retrospektive zu sehen, weil für mich war dieser Film, der, der hat mir wirklich geflasht. Also sie City 1 war für mich so eine dieser Kinoerfahrungen, ich meine, wie heute war das, 2015, 2015, 16? nie so einen, ja, ich habe Tarantino gesehen, aber das, Tarantino war für mich immer Fake und der Film war aber extrem erdrückend, extrem boah und alles ist scheiße und alles ist amoralisch und das war irgendwie cool. Und in dem Film ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das halt wirklich nur mein kleines Kind ist, was halt das erste Mal so einen Dark und Gritty Film sieht und total überrascht ist, dass die Helden nicht gewinnen und sowas. Aber in dem Film ist halt wirklich so, gerade im letzten Segment von der Jessica Alba, es ist ja nur ein selbstgerechter Kreuzzug. Also Sin City 1 hätte am Ende von ihrer Storyline, wo alles so sich in, in Gerechtigkeit kurzzeitig auflöst, noch einen 5-Minuten-Monolog gemacht, warum jetzt alles scheiße ist. Also so, keine Ahnung, dass sie jetzt in der Irrenanstalt sitzt und keiner glaubt ihr eh, oder sonst irgendwas, aber so wie der Film endet, ist halt irgendwie so diese Coolness. Es ist irgendwie so, Django befreit die Sklaven, indem er den DiCaprio und den Sam Jackson erschießt und jetzt ist das Thema Sklaverei erledigt. Irgendwie so dieses bisschen fehlgeleitete Rache Ja, was halt auch noch
1: ist, der erste Film hat eben auf in seinen eigenen Regeln irgendeine Art von, von Gleichberechtigung oder Feminismus drin gehabt, weil du hast zwar Frauen nackt gesehen, dafür waren sie genauso brutal wie Männer und waren nicht einfach nur den Opferrollen. Man den muss auch sagen, dass
0: der einzige Bezirk in Sin City der ein funktionierendes Infrastruktursystem hat, der Hurenbezirk ist, ja, wo die, wo die, ist, die Frauen in der, der Gewalt rein. ist und wo die Männer nicht rein dürfen. <lacht> Na, beziehungsweise im Ersten sind nicht halt einfach alles, man in Sin City alle Frauen sind Huren, alle Männer sind Scumbags und alle bösen Männer sind noch größere Scumbags. Es gibt in Sin City niemanden, der gut ist. Also insofern kannst du dem Film auch nicht vorwerfen, irgendwas zu machen. Es ist einfach total nihilistisch, alles ist scheiße. Ja,
1: im zweiten Teil allerdings doch, doch.
0: Nein, im Zweiten ist die Jessica Alba die Gute und die, die Eva Green, ja, die nein, ist eine Bitch, aber, die es nicht nein, anders verdient. Man, man so muss irgendwie. sagen,
1: alle Frauen, die vorkommen, sind dann halt doch jetzt nicht wirklich emanzipiert oder sonst irgendwas und, und die Jessica Alba ist eine verrückte Bitch, die irgendwas aufführt und die Eva Green ist irgendeine andere, die einfach deppert ist und die es nicht anders verdient hat. Und, es ist jetzt sehr manchmal. Also ja, und ich, es ist dann, es ist dann wieder so, die Prostituierten, die vorkommen, die haben dann wieder irgendeine Backstory, wo es dann eh, eh wieder vom Mann gerettet worden sind, deshalb helfen sie ihm und bla 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 und ja, es ist einfach.
0: Ich ein bin auch merken, mein größter Kritikpunkt ist, dass der Clive Own nicht dabei ist. Das war nicht ja, also aber das ist so angefressen. Josh Brolin in oh. Clive
1: Own Make-up, das also, Scheiße und furchtbar ausschaut, ist wirklich. So wenn kann. man wenn schaut euch einfach ein Bild von, von Josh Brolin an und dann googelt es nach Clive Own. Es passt einfach nicht. Und dann. Aber es wären ja nur drei
0: Minuten gewesen, wo du den clive own gebraucht hättest. So, hey, ich habe jetzt eine Gesichtsoperation gehabt. Jetzt schaue ich wieder aus wie in Sin City 1. Ich du checkst ja nicht, dass das der gleiche Charakter sein soll. Nee, ich habe nicht einmal gewusst, dass der Josh Brolin ist, weil das Make-up so scheiße ausgeschaut hat. Und erst, wie du halt diese, diese, diese Clive-On-Locken erkennst am Ding, denkst du so. Ist es jetzt der Josh Bro okay, es ist anscheinend der Josh Brolin in einem schlechten Kai Make-up und, wow.
1: Ah. Vor allem, ich weiß nicht mal, wie viel Sinn es dann mit dem ersten Teil macht, wenn er, wenn er dann eh erst wieder in der Stadt war und ihm die Prostituierten helfen und alles und dann im ersten Teil reden mit, oh, du hast aber ein neues Gesicht, ja, du hast es eh schon gesehen in der Vorzeit, zu <lacht> so ein später.
0: Ähm, ja, unnötig, oder?
1: Absolut unnötig. Die ja. Leute haben halt neun Jahre lang danach geschrieben und haben dann halt gemacht, das ist auch scheiße und das ist so. Er... Na, ja,
0: wir haben Krieg, was wir verdienen. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich viel zu spät und es ist halt wirklich, wenn du einen Großteil deines Casts ist halt leider nicht mehr da. Also zum Beispiel die Brittany Murphy ist ja gestorben. Da die allerdings halt eh nicht vorkommen wäre. Also. Doch, die wären in der clive own story sie dabei gewesen. Sie wäre in dieser Clive-Own-Story dabei gewesen und dann wäre es auch logisch, warum sie. Im ersten Teil mit ihm zusammen. Ich man mein, du schon diese Scheißstruktur mit dem gleichen Charakter, der Facial Surgery hat und so, ein Bitter verwendet? Und der Michael Clark Duncan ist halt auch nicht mehr da, der ist auch gestorben, der wird dann ersetzt durch den, was äh, wo ist irgendwann aufgeschrieben? Den Scheiße, kann ich kann nicht lesen. Tut mir leid.
1: Ähm noch einen anderen großen
0: Schwarzen. Und das, das, es wirkt halt einfach so wie so ein Pantomime. So ein, hey, ich bin der Mikey Clark look look-alike. Und die, die Jamie Chung spielt die Miho, die im Original von der Devon spielt. Also alles, was diesen, diesen Flair auch. Okay. Nein, Nein sie ist noch nicht da. Die Sorry. Schwangerschaft hat sie Also alles, was diesen, diesen Franchise irgendwie... <lacht> Was SIT irgendwie so cool gemacht hat, war halt einfach diese Verbundenheit von den Geschichten und diese Quervernetzung. Und wenn du dann jeden Schauspieler durch so, hey, Michael Kark, Duncan ist nicht da, nehmen einen x-beliebigen anderen bösen schwarzen Mann und hey, die Oke ist nicht da, wir ja, eine andere Asiatin, wird schon keiner merken. Es ist halt irgendwie so, ja, dann ist der Film wirklich unnötig. Und... Es kommt jetzt übrigens ein... Also, sorry.
1: Nein, bitte, ich bin schon fertig. Das ist das
2: Rollwein, Ja, passt. Es kommt eine, eine Britney-Murphy-TV-Doku also.
1: hast. Nein, nein, das, das, die gibt es ja schon, das ist, das ist die, wo irgendwie so gefragt so wird, eher wo gefragt wird, ob es nicht vielleicht doch ermordet worden ist. Das ist so, 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 ein, so ein lifetime so history channel Movie, Ja, genau, Style. sowas. Okay. Von denen gibt es mehrere, da hat es jetzt auch irgendein anderes okay. gegeben, was eben auch so in die Richtung war, was mit eher unterhaltsam. Mhm, ja. Good. Ich würde sagen...
0: Und wenn der Film draußen ist, kann man sich also Joseph gordon levit segment anschauen, den Rest kann man schmeißen und sich ja. stattdessen Herkules anschauen. Man soll sich generell immer Herkules anschauen. Und jetzt kommen wir jetzt mal Film, den nur ich gesehen habe. jetzt Oder? Ah nein, stimmt, sorry, ich bin schon zu schnell. Hört jetzt kommt der Film, den ich nicht gesehen habe. Deswegen ist einer wieder von euch. Dran? Ich mach das. Ja, wenn du Wälder machst, mache ich Wälder. Kann ich ja, sagen, mal
1: wieder mich und lass dem Raum gehen. Ja, und du kannst deine Freunde besuchen. Oh, das dauert ein bisschen. <lacht> ähm, ja, wir
2: kommen zu Die Wälder sind noch grün. Ähm, Schlechte Überleitung, würde ich nur sagen.
0: Okay. Ich würde sagen, können, es gibt grün nicht in Sin City. Außer Aber es gibt grün. grün. Ja, und
2: die Raupen sind richtig. auch grün. Also, dann erklären Sie noch, was jetzt auf uns zukommt. Also, also wir, ähm, uns kommt jetzt kommt der Film Die Wälder sind noch grün. ist ein in Österreich produzierter Kriegsfilm über den Ersten Weltkrieg regiert, geführt Marco Nabersnik, ein Slowene, der mit uns, also mit dem Patrik hier, ein Interview geführt hat. Dort wird auch den Plot kurz vorstellen. Wir haben die Fragen auf Deutsch gestellt, er hat auf Englisch geantwortet.
1: Okay, also wir sind hier mit dem Regisseur von Die Wälder sind noch grün, Marco Nabersnik. Hallo. Hallo. Ähm, zuerst einmal danke. Dass du mit uns triffst und erzähl uns vielleicht einmal, worum es in dem Film geht.
3: Uh, actually, the story is about the First World War. It's a story about a soldier named Jakob Lindner. He is uh, positioned uh, up in the mountains on a special uh, post, uh, where they are like like help for artillery. They are looking down in the valley. They are telling the positions about where the enemy soldiers are they report this to their soldiers down in the valley so this is their obligation and in this post, uh, at this Beobachtungsposten uh, uh, <laughs> uh, up there there are three soldiers and when the attack occurs uh, one dies and then uh, two soldiers are, are left alive but one is very heavily wounded so this story is actually a story about friendship a story about uh, wie uh, ein soldier in der war ist. Und um, basically, das ist ein a, a a, a Anti-War-Movie und eine Geschichte über Freundschaft.
1: Okay. Um, wann sind Sie bei diesem Projekt an Bord gekommen? Weil Sie haben ja zusammen mit dem, uh, mit dem Produzenten, mit Robert Hofferer, um, das Drehbuch geschrieben. Hat er zuerst was geschrieben und Sie haben es um danach überarbeitet oder sind sie waren sie von Anfang an schon dabei uh,
3: uh, I know Robert from before from some other film projects, and one day he told to me, uh, Marco, it would be interesting to make actually a film about this big World War One, but only with few actors. So then we sat down together and the basic idea was from Robert. So he said, okay, let's find the location where not many soldiers were actually." And this was th up in the mountains, there were some kind of these observation points, and up there were maximum five people there. So we said, okay, now we have a location. And then we made some research uh, at local museums, at local societies, uh, and then we read a few books about uh, this uh, time period, about letters from soldiers. And then we slowly had an idea what the story should be about. And then we started to write the story together. Es dauerte uns etwa zwei Monate. Und dann, wenn wir ein Skript hatten, haben wir entschieden, in eine Produktion zu gehen. Die erste Pre-Produktion, natürlich, Location, Scouting, um die Akteure zu finden. Es dauerte uns ein Jahr, um den Film zu okay.
1: machen. Und wie schwierig war der Dreh an sich, weil es spielte ja die meiste Zeit auf, dieser auf diesem Berggipfel und dann später Szenen im Wald drinnen, war das sehr kompliziert das ganze Team darauf zu kriegen, alles aufzusetzen und mit den Windbedingungen und allem zurechtzukommen. And uh, the crew, the film crew was
3: uh, about 20 people big. Uh, there were 20 members in the film crew and everything what you see in the film is shot on original locations at Front area. And yes, we were up in the mountains at about 2,200 meters. And the weather conditions there were very difficult because before we made the shooting, we were there only on location scouting. And mostly it was always <laughs> nice weather because otherwise we would not go there. <laughs> and then already during uh, the period when this uh, post and this uh, observation point was built, the, the people who m made it, uh, found out that the weather conditions will not be so nice because the weather in the mountain is changing so quickly i i i heard the stories about this before but now in these 10 days when we were shooting the film i experienced everything from snow that we, we were shooting in september and up there in the september was snow rain fog sun everything <laughs> <laughs> so it was really challenging uh, mostly because of the continuity because the film is taking A place in a specific time but you are not doing these scenes uh, in the re real uh, uh, real continuity how how do you say in yes or not, yeah. you, you you just switch now you should beginning and then end and then something mm -hmm. in the middle it depends a little bit about makeup and the weather was changing so quickly so we had to take a lot of um, care for the continuity this was the biggest challenge and of course it was sometimes very very cold and the actors were dressed only in this uniforms and the uniforms are not thick.
2: Ja, mit auch noch eine Frage zur Produktion. Ähm es hat ja ein multikulti Team gewesen, also nur vier Schauspieler aus drei verschiedenen Ländern. Nach du ja als Slowenie hast, wenn im Filmen auf Deutsch machen wollen, der Produzent hingegen Österreicher. Ähm gab's da eine Sprachbarriere oder wie habt du das gemanaged?
3: luckily we all understand German. Now I speak English for this interview because I'm a little bit more fluent in English, but to speak, let's say, to understand everybody. Basically, uh, we had luck that German is also a uh, world language, so everybody understood German. But of course, when German did not work, we switched to English. <laughs> <laughs> but yes, you're right. Four actors, but three different countries. Canada, uh, Austria, and Slovenia. And this was actually also the intention from Robert and me to make this film, even if it's a small film, to make it as much as
1: possible international. Okay. Super, und in dem Film gibt es eigentlich zwei große Monologe Den einen vom, äh, vom verletzten Kapitän, der über seine Vergangenheit redet Und der andere vom, vom General, der über das Leben bzw. den Tod redet ähm, Das wirkt so wie die, die zwei großen Anker in dem Film Stimmt das? War das so Fasst das den Film zusammen, diese zwei Monologe, die Sie führen?
3: Uh, I think yes you're right in the film there is not a lot of text so all text that occurs in film is somehow very um, la like anchor it is very basic and without this dialogue the film could not exist for example when you make a film with a lot of dialogues you can cut it out you can uh, make it shorter but in this film was very little dialogue and all the dialogue was really carefully Planned before, what somebody should say, and this general, he is this bad side of the war. This uh, 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 Kopetski, who is dying in this observation post, he is the positive side. So, what they say, it's important.
2: Mm -hmm. um. Uns ist noch aufgefallen die ähm, ambivalente Funktion vom Telefon in diesem Film. Also zum einen ist zwar das Telefon irgendwie die einzige Verbindung, die der Soldat so ausmeldet hat, sonst wäre er ganz alleine. Aber andererseits überbringt das Telefon eigentlich die ganze Zeit nur schlechte Nachrichten. Und äh, das dass mich auch so in die heutige Zeit erinnert. Eigentlich ist das Telefon noch immer, so eine, eine, noch immer so eine, doppelseitige Funktion. Und war das von dir bewusst gesetzt, dass du da etwas hast, ähm, mit dem sich das Publikum auch heute emotional ähm, identifizieren
3: kann? It was not so uh, to to make this uh, telephone, that it would be so in touch with today. Yes, you're right. The telephone is now again a very important thing in our life, but the uh, the telephone in our film has the symbolic of these invisible faces, which are also part of the war, and our soldier is actually praying for help uh, calling for help, but this help is completely invisible He's, it's a little bit abstract mm -hmm. and this was our meaning, to make this connection, because this kind of connection really existed, and there was a telephone which was specifically made for the front and you could call down in the valley, but on the other side everything is so abstract so uh, uh, up in the mountains the war is going on but you cannot see it because you are too small mm -hmm. and this was a story about our small soldiers how he is trying to face this picture of the war but he cannot see it actually and this was our meaning to make the war abstract but somehow also irrational
2: mm -hmm. yeah. um, der, ein, der film passiert ja oder ist inspiriert von uh, Gedicht Menschheit von Georg
3: Trakl und wie hat das uh, die Arbeit beeinflusst? Wäre euch das inspiriert das Gedicht? Uh, this inspiration came actually uh, it's inspiration from the producer. Okay. He is uh, very educated about art and when he read this story, then he had this idea of the film. Ah, okay. So then later he said to me, Marco, I read this story and I have a very good idea now. So really this is some kind oh, okay. of also um, tribute mm -hmm. where everything started. Ah oh, ok, das ist wirklich ein Inspiration des Films. Ja, aber es ist von dem Produzent. Und dann habe ich seine Idee akzeptiert und wir haben weitergearbeitet. Aber Robert, er diese Idee während der Lehre.
2: Ähm, aber bloß lesen, das führt uns noch zu einer Frage, ähm, wir haben den Jakob Lindner immer beim Schreiben von, von äh, einem Tagebuch gesehen und am Ende des Films gibt es ja diesen äh, diesen Cut, wo man dann im Museum Ausstellungsstücke sieht, die eben den äh, verwendeten Ressourcen sehr ähnlich sind oder sieht man unter anderem auch ein Tagebuch. War das ein echtes Tagebuch und ähm, ihr habt ja, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, Tagebücher gelesen und ähm, war das äh, dieses Tagebuch oder das, was im Film vorkommt, äh, wirklich etwas, was ihr in einem Tagebuch schon gelesen habt, ungefähr, oder?
3: I mean, the text from this uh, diary is 80% percent based on real diaries. So basically this is really inspired by real mm -hmm. uh, diaries from soldiers. But the prop itself was made by us. Uh -huh. okay. But mm -hmm. when you go to the museum, there is always a special room full of diaries. Yeah, yeah. In Kobarit there is a museum, in Kerten is the museum about this First World War, and you always find these diaries. They're really so important because at that time there were no emails, no internet. This yeah. was a kind of um, how the soldiers could keep uh, their self somehow in normal condition to mm -hmm. say to somebody something at least. Because actually they were not allowed, after a while, they were not allowed to write to families anymore. Because uh, they were only allowed to write postcards but because of censure on the front, yeah. they were not allowed anymore to write. Trouxe. Okay. Yeah, this was real. We found out this later. Also
2: wirklich überlebensnotwendig. Yeah, ja. really.
1: yeah. Und ähm, das Thema Religion zieht sich auch durch den Film immer im Hintergrund es ist konstant da in dieser Berghütte, ist immer ein religiöses Zeichen, auch im Gedicht von Georg Trakl ist ein, ein starker religiöser Aspekt dabei. Mhm. War das dann auch aufgrund der Tagebücher, dass da immer wieder die, die Idee von Religion und von Gott hineingearbeitet wurde oder war das, war das euer Ziel, dass er das zusätzlich I mean the religion is
3: part of our film with purpose because when we made the research we found out that few hundreds of priests there were priests they were also part of the front and there were also uh, bec a lot of nations there so they have priests from all different uh, religions Jews Christians Muslims everybody was there and the religion was also because these soldiers lived in a specific period when no technique was there writing a di diary and having a religious practice there were some kind of keeping them normal not, mm -hmm. not, in, not going insane because they were there completely lost the first world war was specific also because it was so absurd they were only on one position they were not fighting in the land moving they were coming to this front And most of them died there now because they were on a position. And as you notice, the religion and writing a diary, this was a diary, this was a very important part of their life at that time. This is also the reason why we put it in the film. Almost all these pictures, when we saw uh, from uh, this area, there was always something religious there, really. Or, or a cross on the, on the wall, uh, saw small uh, books, small Bibles. There were also special Bibles printed for, for going on the front. Like a mm -hmm. small bible with extracts out. Yeah, you can see also this in museum. Mm -hmm. And when we saw all this we said okay, let's put the religion let's give a religion a very important uh meaning in a film.
1: Okay. And mm -hmm. dem war ja auch dann der Kapitän Kopetsky yeah. uh Jule.
3: Yeah they were from all different there were also bosnish soldiers there. Mm -hmm. So it was really it was really strange war. And there was also something we discovered later. Um uh, most of the people later in the second part of war they did not speak uh German because German was official language on the front. And there was some special um teaching before to teach people at least eighty most important words to fight. So now you can imagine. <laughs> there were actually people there who did not speak German, but they were fighting for a uh, Kaiser and they really did not know who actually this person is. So this is also one of the reasons warum der erste Weltkrieg keinen real Winner Alles fiel einfach und alles war eine Vorbereitung für the Zweiten world
2: Film am Anfang sagt, ja, das, ja, ist
3: das Ende Europa war in War das
2: auch der Grund, warum ich diese Szene am, am Ende genommen habe mit dem Museum? und quasi zu zeigen okay und jetzt ist ist quasi all das im museum gelandet und dort ist das ist yes. Ende das
3: symbolisieren a little bit was there were two two main uh, reasons why we made this uh, scene at the end which was happening now one is that maybe for the audience now in this time 2014 all this can be like only a story but actually when you go to a museum and see, see all these pictures and these pictures at the end they are all real only our small surgeries in post-production edited <laughs> but all the other faces are real faces from the museum we got permission to use them uh, and when you see all these pictures then you figure out that all these people were like you and me uh, they had mm. some uh, dreams and they were f fighting at uh, this strange war and with this scene I th personally think that all what you saw before somehow gets real you say ah actually everybody from us was in a museum and or in the school saw these pictures and somehow
1: this is all real. Yeah, this was our mm -hmm. Der Film hat ja Weltpremiere gehabt beim Shanghai Film mm -hmm. Festival und hat auch auf ein paar anderen Festivals gespielt. Uh, in Shanghai war er auch für den großen Preis nominiert dann, mm -hmm. glaube ich. Um, wie war die Rezeption generell vom Film? Uh, in China in
3: Shanghai uh, it was really interesting to see how the Chinese mostly this was Chinese audience how they are really really curious about everything what's happening outside china not only our film everything what's coming from outside they are really looking it with big interest so this was my experience they were they were having a lot of questions so i did not i was thinking they will nobody will ask them anything mm -hmm. but now they were asking and they were ac actually asking mostly this uh, common uh, uh, um, modern uh, Questions about how is Europe now because now it's really again back big Europe at the same as at that time and they were asking a lot of questions about financial crisis <laughs> <laughs> so you know I think this film when you give a chance to this story to affect you because it's a little bit different film as all these commercial films which are running uh, in cinemas now then you can have a lot of opportunities to think what was then what is now what is the meaning actually of human being, because this film is some kind of meditation also. Mm. Mm. Hast du noch? Yeah, du have any
2: questions? I would like to ask a question, what I find interesting that the film also, er kommt jetzt 2014 heraus und wir wissen, es ist also das quasi Jubiläumsjahr für den Ersten Weltkrieg. Und ähm, so gesehen ist es irgendwie sehr, sehr naheliegend, jetzt einen Kriegsfilm rauszubringen, zu dem man dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Medienaufmerksamkeit bekommen würde. Aber trotzdem hat der Film eigentlich äh, sehr eigene, alltägliche, persönliche Motive. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, quasi, also ist der Film für dich ganz stark an das Thema Weltkrieg gebunden oder sind da schon auch persönliche Motive, die du da hineingearbeitet hast?
3: Uh, actually, um, one of the reasons also why this uh, I idea was interesting for the producer and for me is this, let's say, a coincidence that this year is 100 years of beginning of the First mm -hmm. World War and all these memories will stay alive for next four years, because in four years there will be the 100 years of end of this First World War. And when the producer coincidentally also had uh, not only inspiration of the story, but this. Fact, which is historical fact, mm -hmm. he said. I think it's the right time for this film. Yep. I think maybe in ten years from now it would be different. Maybe we would not do this film. But somehow, I think every story has its time to be mm -hmm. to 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 be told. Yeah. So now now it's time for this story. <laughs> <laughs> okay
1: und wie schaut deine Zukunft aus? Also, sind, hast du schon ein nächstes Projekt, das du in Angriff nehmen willst? Oder machst du jetzt noch die Presse Tour für den Film und machst du ein bisschen pause oder wie sind deine Pläne? Actually,
3: I'm active in film and uh, the television for last 13 years. Uh, most of the projects I do in my home uh, homeland Slovenia. I'm there also a professor at Film Academy. Uh, so everything I do is part of my life and of course I have new plans uh, we also talk about new projects with Robert with uh, also um, production companies in Slovenia so uh, these future plans are actually part of my life I do a lot of uh, live TV uh, what is very different from this film I do a lot of entertainment shows I teach students uh, I write screenplays but with film productions it's in Europe not so easy to say now I'm making a new film It To make a film, it takes a lot of time. For example, to make this film all together was like somehow two years with this first meeting with Robert, then thinking about what film we should make together. And then we found a t uh, team. And also my previous films, three to four years to make one film. Uh Europe is very different from mm -hmm. Hollywood. <laughs>
1: Okay, dann bedanken wir uns für das ja, Interview. Vielen Dank. Und Wünschen dann noch einen schönen Tag. Danke. Danke für die opportunity. opportunity. Ach, nein, wir danken für oh, die you. Möglichkeit.
3: Ja, wir sind immer zusammen in Ja. Yeah.
2: Jetzt haben wir einiges erfahren. Das ist jetzt schwer, sonst fangen wir immer an mit dem Plot. Ja, ich fange noch ein, kurz an zu den Schauspielern, die kommen da natürlich nicht vor. Das ist zum einen der Michael Christoph, der spielt den Jakob Lindner. Sim ist ein, ein Österreicher, der in Slowenien einen Film studiert hat, glaube ich. Mhm. Oder auf einer Filmschule war so. Und einer Schauspielschule wahrscheinlich. So. Simon Serbenek ist ein slowenischer Schauspieler, der spielt den Jan Kopetzky, also den Hauptmann, der schwer verwundet ist. Und der ist auch eigentlich also die Schauspieler sind generell jetzt nicht wirklich bekannt in einer Traumsequenz gegen Ende kommt Clemens Ab Lindenberg als General vor und der vierte und letzte Schauspieler im Film ist äh, Christian Hotko ein äh, geborener Kroate, der in Kanada lebt ähm, der spielt den Karl Hafner der das ist der so der gleich am Anfang stirbt also es gibt effektiv in dem Film eigentlich nur zwei, zwei Schauspieler einer der in einer Szene vorkommt einer der in einer Bass Szenen für ein paar Sekunden vorkommt ähm, ja, was ja. halten wir von dem Film, oder ich weiß nicht, wo soll man anfangen? Wir haben jetzt
1: schon so viele Fragen aufgestellt. gestellt. Nein, wir können ja einfach mal über das Interview an sich reden. Ich finde, er war ein ziemlich gemütlicher, leibernder ja. Typ, der uns eigentlich das Interview-Relief abgenommen hat, weil er ihm schön lang geantwortet hat ja. und auch wirklich ins Detail gegangen ist da relativ freundlich war und auch vielleicht etwaige unprofessionelles <lacht> Verhalten geduldet hat. <lacht> Sagen wir es mal so. Was meinst du äh, Naja, mit dem Saal und dem ganzen Achso, ja, wir haben, ne, ich finde es eigentlich cool. Wir, haben, ja ja, wir, das haben, wir haben das Interview quasi im Kinosaal geführt mit ihm. Und, und das möchten wir uns auch bedanken für seine Flexibilität diesbezüglich. Ja. Weil er ja eigentlich schon glaubt hat, er hat kein Interview mehr und schon gehen wollte.
2: Ja, und dann wurde noch zurückgerufen. Mhm. Und was ich auch ähm, an ihm, also wir noch kurz im Interview bleiben, an ihm, was jetzt im Interview nicht vorkommt, sehr sympathisch fand. Wir haben ihn nachher gefragt, was halt seine weiteren Projekte sind. Und er hat gemeint, er ist hauptsächlich... Ähm, Macht er etwas, was er als das slowenische Spiegel TV bezeichnet? Und dann haben wir gefragt, ob er das auch mag oder wie das ist. Und dann meinte er, na ja, die, einen Film zu drehen ist in Kilimanjaro zu besteigen, weil das eben so viel Arbeit ist und so lange dauert. Und die Spiegel TV-Doku ist halt im Vergleich einfach nur, nur ein Großglockner. Und er mag eigentlich beides, hat er gemeint. Das war irgendwie sympathisch, dass man nicht so ein Jammerer-Vater. sondern uh, ich ich kann irgendwie wie die liebsten nur Filme drehen. Ja, da er hat, hat auch gesagt, er hat
1: irgendwie seit 13 Jahren macht er irgendwie diese diese Reportagen, seit ja. diesen 13 Jahren aber 600 davon dreht ja, oder also sowas. Er, hat er macht also, ungefähr 60 im Jahr. Ja, ja. Er, braucht, er braucht drei Stunden oder sowas am Nachmittag, um das alles zu machen. Das ja, ist er, ist er, auch kommt vor, er kommt vorher kurz hin, macht das Licht. Macht das Licht. Und in eine alles Stunde auch nach erlebt. der Aufnahme ist er schon
2: wieder da. Ja. Und? <lacht> Aber wie gesagt, er ist wirklich ein sehr sympathischer Kerl. Ja, er ja. hat sich ja auch
0: extrem lebensfroh. Ja, ja, ja. So und ja, und der ja. Film
2: selbst dürfte ja, ich weiß nicht, wie das jetzt im, im Interview rauskam, schon eher ausgegangen sein
1: vom Produzenten. Ja, nein, nein, das, das hat ja. er gesagt, das sollte ich trotzdem ja. Also der Produzent Robert der Hofferer, Robert Hofferer hat, wurde inspiriert von dem Gedicht von Genau, Menschheit ja. und hat dann quasi das mit geschrieben und dann ist ein bisschen später der Marco an, an Bord gekommen.
2: Ja, genau. Und dann haben aber sie aber zusammen
1: mitgemacht. Ja, ja. und dann haben sie Drehbuch. zusammen das Drehbuch ja. geschrieben, aber die Idee kam eigentlich vom Hoffer, deshalb okay. ist er auch... Produzent, also das war ja. so Ja, ja so, glaube ich. Ich glaube, es war sein Baby und er hat dann Hilfe gekriegt mhm. von Nabersnik für die Story und Drehbuch. Und ja,
2: und was halt, glaube ich, schon so ziemlich das Interessanteste an Film ist, ähm, was, was die Entstehungsgeschichte betrifft, also mich halt, ich halt interessant fand, ähm, dass sie sich offensichtlich von Tagebüchern aus dem Ersten Weltkrieg mhm. inspiriert haben lassen und äh, ich habe das auch in der Review, die, glaube ich, schon online ist. Nein, ah ja, zum ja, Zweifel, okay. ja. die, ähm, die schon längst online ist. <lacht> die ihr schon gelesen habt, längst Nein, die man in schon auf. lesen kann. Also ich habe halt auch gemeint, dass man es halt, wenn man es weiß, es also gibt dann wirklich viel Sinn mit den Tagebüchern, weil die das ist schon für mich ein Film, der Geschichtsschreibung macht, also der in, im Rahmen des Ersten Weltkriegs funktioniert, äh, aber der trotzdem eben äh, nicht unbedingt Geschichtskunde ist. Also wenn du jetzt, ich bin mir sicher, dass der Film äh, auch ein bisschen davon leben wird, dass Schulklassen, weil eben der Erste Weltkrieg vor 100 Jahren ausgebrochen ist, einen Schwerpunkt drauf setzen und dann wahrscheinlich ins Kino gehen und mit der Klasse und den Film sehen. Nur Das wären die furchtbarsten Kinoerlebnisse, wenn muss es mit ich so sagen, einer Schulklasse in Schulklasse sind. Ja, das, vor allem bei so einem Film. Ja. Ähm, nur muss ich sagen, das ist freue mich für den Film, aber ähm, die Schüler werden dabei jetzt nicht unbedingt viel lernen. Also, es,
1: Nein, man also erfährt es ist nichts ist, vom Dreh. Wie der Marco schon gesagt hat, die Geschichte von zwei Soldaten, die, genau. auch, die an einem strategisch wichtigen Ort alleine auf einem Berg ja. oben sind. Und die, das, die einzige Verbindung, die sie haben, ist das Telefon, genau. das sie ihnen allerdings keine Hilfe schickt im Endeffekt. Infekt, also Und, er, und hat, ja, genau, er hat einmal Kontakt mit dem Feind, mehr oder weniger, im Wald und das war mhm. es dann auch schon. Ja, stimmt. stimmt. Also vielleicht eher, dass das slowenisch, weil es wurde an Originalschauplätzen gedreht in Slowenien, mhm. dass das vielleicht für die Region interessanter ist. Ja, aber... Aber sonst es ist es, ist nicht, dieses große, es ist nicht dieses große Biopic über irgendeinen Schlacht oder einen Krieg. Aber was
2: eben schon was der Film eben schon macht, weißt wenn ich meine, für mich ist das trotzdem Geschichtsschreibung, weil die Geschichte, wie gesagt, die, die, das ist eine Kriegsgeschichte, ja. die kannst du nicht rausnehmen und irgendwo anders reinpflanzen. Und äh, so hat das der, der Marco ja auch im, im Interview äh, dann, dann äh, erklärt. Und äh, von daher, ich habe es halt in genannt, in der Review die ihr noch nicht lesen konntet, weil sie <lacht> natürlich schon längst online ist, aber nicht zum Zeitpunkt Aufnahme. Ähm, ich habe es halt emotionale Geschichtsschreibung genannt. Und ich, ich bleibe dabei, weil es ist halt. Du, es wird dir quasi erklärt, wie es dem Soldaten ging.
1: Also von daher ist es für mich schon äh, sehr historisch. Ja, natürlich, es reduziert quasi ähm, das, diese, die großen Krieg von vielen ja. Menschen, die sterben ja, und so weiter auf eine einzige Person, die quasi genau. mit. Mit der Isolation und, und, und mit den Auswirkungen ja. des Kriegs zurechtkommen genau. muss. Weil sein, sein Vorgesetzter wird, wird schwer verletzt und ist am Sterben und er kriegt keine Hilfe. Alles, was er hat, sind drei, vier Spritzen von, von Insulin oder Morphium ja. oder sonst genau. irgendwas und muss und halt irgendwie versuchen, ist. dort oben zurechtzukommen.
2: Und ja, das, ich fand das auch durchaus, durchaus gut und emotional auch, mhm. funktional was ich halt nur finde, das als Kritikpunkt, also der Film ist halt sehr langsam und das ja. will ich dem Film jetzt an sich gar nicht vorwerfen, nur ich weiß nicht, ob der Film jetzt so viel hat, dass es wirklich rechtfertigt, dass er halt wirklich so langsam ist. Also er dauert zwar nur 107 Minuten, aber könnte könntest ihn halt trotzdem nochmal mal Schneiden und so ja, wenn wahnsinnig er viel bleibt dann eigentlich. Ich meine, wie gesagt, für
1: mich ist es fast ein, ein, ein Kurzfilm fast schon, oder? Ja, sehr, es geht halt um die Atmosphäre, aber dass das, das er ist halt alleine da oben und es passiert einfach nichts. Ja, so, ja, okay. und, und es reicht, wenn du ein paar Mal zeigst, wie er einfach alleine da sitzt. Ja. Und man muss es nicht so oft zeigen. Deshalb habe ich auch gemeint, so, wenn mit einer Schulklasse, wenn du mit naja, 16-Jährigen naja. im, im Kino... Ich habe auch gemeint, dass das eine gute Idee ist. Ich habe nicht ja, gedacht, dass es passieren wird. aber dass das, das, das Erlebnis, <lacht> das, <lacht> das, <lacht> das Erlebnis dann, dann kein besonders tolles... Schultipps nicht leiten. Kinder nicht. <lacht> Aber sonst, zu dem Zeitpunkt habe ich noch zwei andere unglaublich langsame Filme gesehen. Das war der beste davon, ich <lacht> finde ihn, ich ich find ich ich ihn so. angenehmer, äh, Wind Rises habe ich gesehen und dann noch irgendwas. okay hey, Was war der zweite? Denn? Ich weiß nicht mehr, was der zweite war. Wir sind live Ich weiß immer auch ein furchtbar langsamer Film. Was haben wir dann geschaut? Im Keller. <lacht> der ja. dauert 80 Minuten. Der ist der
0: kürzeste von den dreien gewesen, der ist da verflicht wie nichts. Okay, aber bevor wir zum Keller kommen. Also sind wir jetzt fertig mit Oder? Wollt ihr noch was sagen? Nein, alles, was ich nicht cut habe in der Review. Und so viel ist das nicht. Steht schon in der Review, noch bevor nein, nein, das ja. online geht. Ähm, na gut, dann kommen wir von einem extrem. Jetzt nächste, es sind Berge vollkommen im nächsten Film, das ist okay, oder? Von einem, man kann auf einem Berg
1: sitzen, aber man kann auch unter wind Nein, damals hat man auf dem Berg Rieck geführt, was man heute dem bergen wollte. Heute gehen die Extremsportler dorthin, <lacht> nämlich
0: Attention, Alive in Extremes. Attention. <lacht> Regie und Drehbuch von ähm, Sascha Kollenratner. Ähm, es geht um drei äh, Extremsportler, den ähm, Norweger Halber Ange Angriff, sind Wingsuit Flyer, dann jetzt bitte, ich bin echt nicht im Sportmetier unterwegs und es kennen den sicher einige, aber es ist ein Extremradfahrer, der Gerhard Kulewitsch. Kulewicz, ich weiß nicht, es tut mir leid, das ist echt nicht mein Metier und äh, den Guillaume Neri, das ist ein, ähm, ein Tiefsee, also ein Taucher, also so ohne ähm, Atemgerät, einfach so an einer, ähm, wie tief du tauchen Klar. kannst und dann wieder hoch. Und so, und jetzt, ich habe es nämlich ich gerade auf Wikipedia gedacht. gesehen, das finde ich nämlich ganz gut, ich finde das ist, ich würde es vorlesen, weil irgendwie das ist ganz okay. Der Film begleitet seine drei Protagonisten während der Verfolgung ihrer sportlichen Ziele und stellt das Umfeld, die Begleiter und auch die Kritiker dar. Dabei soll der Frage nach der Besonderheit dieser Menschen nachgegangen werden, wie auch ihren Weg gründen. Rund um die Geschichte der drei Ausnahmeathleten werden die Risiken der jeweiligen Sportart aufgezeigt. Interviews mit dem Philosophen Paul Konrad Lissmann und dem Psychologen Manfred Spitzer beschäftigen sich mit dem Stellenwert solcher Extreme in der gegenwärtigen Gesellschaft. Was Klingt ja eigentlich voll tief und so. <lacht> ah, jetzt habe ich gemichelt. Ähm ja, es ist Servus-TV, ich weiß, es ist vom, vom, vom österreichischen, äh, oh Gott warte jetzt. nein, ich weiß nicht, aber ist es ist auf jeden Fall nicht von Servus-TV, die Produktion, warte, lass mich mal kurz schauen, ähm, ist es von die Produktion, nein, eben auch nicht, Ich hätte eigentlich glaubt, es ist sicher sein so ein Servus-TV-Red ding aber es ist es nicht, nämlich äh, österreichisches Filminstitut, ORF, Film- und Fernsehabkommen, es haben es gefördert im Filmstandort. Aber sagt, du
1: sagst es so, als wäre Servus-TV-Red Bull-TV, was schlecht ist.
0: Eh Nein, eh Also ich, ich habe diesen Film gesehen und habe mir gedacht, naja, das ist so wie wenn auf Servus TV du ein, so eine HD-Doku schaust über einen Wingsuiter, einen Taucher und einen Radler. Radler und Radler, ins Kino gehen und eine Das ist Zeit, die Frage. Das also das ist, wirklich, richtig, das ist wirklich genau das, worüber es so schwer tut, den Film zu ähm, bewerten, weil er ist. Er ist voll okay. Er ist 90 Minuten, folgst du diesen drei Leuten. das, ich mein, das sind Extremsportler, die sind per Definition schon mal interessante Leute, wenn du ihnen folgst. Das ist auch, ich finde das wohl interessant, wenn man das mal hört. Du hast den Vorteil, dass dadurch dass, die Sportler, dass dadurch, dass sie sich so auf das fokussieren, hast du halt eine für mich so wahrgenommene Ehrlichkeit der Charaktere. Also, die, die sind halt einfach voll in dem drin und wenn die über das reden, dann glaubst du ihnen halt. Irgendwie, weil man der Typ, der eine, der österreichische radl vorne ist, der ist sowas von narisch, der fordert von der East- zur west coast mit Radl und dann wird immer eingeblendet, wie lange er schon fährt und so irgendwie drei Tage gefahren und zwei Stunden geschlafen oder irgend sowas okay. Gestörtes. Das ist, Also alleine das ist interessant. Die Produktion ist scheinbar, die Kameraführung ist gut, also wirklich die Bilder sind schön, deswegen eben. Servus-TV. Tut mir leid, dass ich an alle österreichischen Filmschaffenden, dass ich heute halt sofort den Servus-TV und Repulda mit assoziere, aber es ist ja auch vom ähm von, man die, die Namen eingeblendet, wenn jeder hat sein minimalistisches Logo, so eine hat ein Dreieck und der andere hat einen Kreis und mhm. der andere hat seine Welle und war oh, und voll so, also es ist so, so clean, ja, das und so, ja iPod Commercial halt, das, das, ist, das ganz sanfte. drei Symbole Plakat. Genau, ja. seinem so Plakat ja. drauf und. Ähm, ja, aber ich glaube halt ich finde halt einfach, und mich den interessieren, wie halt Leute, die was halt einfach gern solche Dokus anschauen, den Film finden. Ich glaube halt wirklich nicht, dass das Zielpublikum ihn schlecht finden wird. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Aber ich, von der Filmperspektive finde ich es halt einfach fragwürdig, ob dieser Film ähm, dem gerecht wird. Oder ja. äh, man kann es böse in den Raum fassen, ob das nur Hype ist. Weil ähm, Geld haben sie. Also was da an Marketing hinter diesem ja, Film stimmt. steckt, ist gigantisch. Und ähm, ja. das ist auch irgendwie glaube fast selbst vertrieben worden, oder? Also das war nicht. Nein, es ist also ein eigenvertrieb, glaube ich. Ja, also, also ein klassischer Vertrieb. Und es war, also bei der bei der Vorführung, wo ich auch war, ähm, war auch der, der Regisseur und auch Ganz, also ich habe dann mit einem kurzen Kredit über den Film und auch, ja, er hat seine Ideen gehabt und du kannst ihm jetzt nicht von der Machart irgendwie ihm vorwerfen, irgendwie einen, einen schlechten Job gemacht zu haben. Aber es ist halt wirklich die Frage, ob das Kino, ist Kino wert ist. Ich, ja. ich würde sagen, nein, aber. Wenn man dann nachher irgendwann sieht, wird man es nicht bereuen, es ist aber ein interessanter Doku, aber er verkauft sich halt mehr als es ist im Sinne von man Pfeffer dann ein bisschen den Lissmann rein, damit er ein paar so philosophische Gedanken, es ist wirklich so, als hätten sie in eine Stunde insgesamt interviewt und die paar Snippets, die interessant waren, die Pfeffers rein und es wird halt auch ein bisschen alles gleich widerlegt, also es, wird irgendwie, es geht irgendwie in die Extremsportarten hinein und wie riskant das ist, aber es ist ja gar nicht so interessant. Äh, so riskant, es wird dann gleich wieder relativiert. Es ist nicht so, als ob der Film kritisch in den Raum stellt, sondern alle kritischen Thesen werden nachher sofort wieder relativiert. Sonst, ja. ja. Oh ja, ist ein Dolby Atmos gedreht worden, das habe ich ja noch nicht erwähnt, es wird ja ungefähr sowas von reingewürgt auf allen Postern, dass es eine Dolby Atmos Präsentation gibt. Es gibt ja noch einen Moment, wo, wo, der, wo der Extremradfahrer so liegt und so, ah oh, es tut zu weh, es tut zu weh und plötzlich hört es so Wiiiuh! und dann, dann kommt dieses, dieser spitze Ton im ganzen Kino so dreidimensional so, du hörst, wie er um dich herum <lacht> sich dreht. So oder was? Na, so ein, Uh, habt ihr 127 Stunden mit James ja. Franco gesehen, wo er sich den Nerv schneidet, dieser uh. hohe Ton, dieser ah, ja. so, und du hörst dich damit, dass dich desorientiert und so. Und es war eh ja ihr ich habt verwendet. Super. So, ja. auch,
2: ich machen. <lacht> ja.
0: so. Okay, und jetzt kommen wir zum nächsten Film, den auch nur ich gesehen habe.
1: Der auch nur unser Hauptfilm ist. Gut, man muss sagen, wir ich haben ihn nicht gesehen, weil wir Wälder sind so grün geschaut haben für das Interview, also ist es voll okay. Das stimmt sogar. Das stimmt. Und wir rausgehen Ich habe Geld für ihn gezahlt ja, und ja, haben wir haben ihn im Gehirn Es ist zeitlich nicht mehr ausgegangen, dass man es... Kannst du einen Kickstarter machen? Ich muss auch noch im
0: Kickstarter Ich sehen. würde mal Kritik üben am, am Wiener Neustädter Cineplex, ich finde es nicht okay, dass den Film nicht zeigen. Weil Eigentlich sind wir ja alle davon ausgegangen, so, ja, ja, ja schauen wir uns den Samstag in Neustadt, damit ja, dann, ups, ist nicht im Kino. Um, Most Wanted Man, basierend auf dem Buch um, von John Le Carré, ist aber ein Britte, ist ein Pseudonym. Um, das Drehbuch ist von uh, Andrew Bovell, der macht Edge of Darkness, sein so Mel Gibson Film, 2010. Er schreibt Drehbücher. Er schreibt Drehbücher. Und der Anthem Corwin hat den Film Regie geführt, der hat gemacht um, The American, dieser Josh Film. Und Control 2007 mit und Sam Riley. Ist ein,
1: ist ein ist ein berühmter Fotograf. Ja, okay. und eine Musikvideolegende.
2: Ja. Also den Bau. Okay. Jetzt müsste ein ganz berühmtes von immer gemacht werden.
0: Ähm, Wieso haben wir den Film ausgewählt? Er ist äh, wahrscheinlich die letzte Hauptrolle von Philipp Simmer Hoffmann. Der ist ja leider an einer Überdosis gestorben. Und Philipp Simmer Hoffmann spielt Günter Bachmann in Hamburg. Eben, ich, ich nur Hamburg. nach Hamburg. Okay. Um, ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ich habe das Buch nicht gelesen und ich habe versucht im Internet zu finden. Ich bin mir nicht sicher, ob Günter Bachmann ein Deckname ist für einen Amerikaner oder ob es halt einfach faul genug war und gesagt haben: Ja, er heißt Günter Bachmann, aber er wird halt Franz Philips immer Hoffmann gespielt. Also der Name ist jetzt so deutsch. Dass du halt fragst, ja. wieso ist der Philipp immer Hoffmann? Aber sie
2: haben ja im Cast, kommst du das hin, weil im Cast ja also generell ein bisschen durchgemischt, oder? Mit ja. ein paar Deutschen. Ja, es ist ein, ein,
0: ein, ein, ein interessantes Cast auf jeden Fall. Also zum Beispiel, oh Gott, jetzt habe ich den Namen nicht gescheit geschrieben, entschuldige mich. Ähm, zum Beispiel der, der Grigory Dot, Regine. ich habe das sicher falsch ausgesprochen. Also er spürt einen Flüchtling, der in Hamburg heute erscheint. Und der Philipp Simmerhoffmann leitet eine Geheimdienstabteilung, die für ähm, die heute halt von ähm, die ins Leben gerufen wurde, weil das deutsche Recht einige dieser menschenrechtlich nicht ganz einwandfreien ist halt Taktiken nicht Grunde gut heißt und Beispiel deswegen ist diese, existiert diese Abteilung zwar nicht, aber sie existiert. Er wird angeheuert, um herauszufinden, also dieser ist der da auftaucht, wer ist er, was macht er, was hat er für einen Hintergrund und ähm, ja, unterstützen tut ihn, eher wenn ihn, er ist nicht wirklich wichtig für den Film, oder Daniel Brühl spielt mit und hat eine ziemlich undankbare Rolle. Ich habe mich eigentlich wirklich gefreut, dass der Daniel Brühl wieder so Yeah, ja, zuerst den Ingles dann den Rush und jetzt im nächsten Film. Aber du, du hättest auch irgendeinen Werkstudenten hinsetzen können, <lacht> Daniel Brühl schaut auf einen Computerbildschirm und Absolut. redet Absolut. hin und wieder mit <lacht> Philipp Und Das ist so dieser, der was wahrscheinlich in Deutschland wieder so vermarktet. Daniel Brühl spielt Philipp Simmerhoffmann an die Wand oder irgend <lacht> so. Um, ich, will das, ich will wirklich nicht erklären, worum es in diesem Film geht. Das ist mir einfach wichtig und ich weiß, das sind die blödesten Kritiken, die man geben kann. Diese, oh, du musst mir vertrauen, er ja, ist voll okay, aber ich sage dir gar nichts. Also es ist halt irgendwie, ich weiß, es ist scheiße. Ich versuche mal zu sagen, es geht um die Themen, warum er mir so taugt. Es ist halt wirklich, du sitzt zu Beginn und du hast keine Ahnung, worum es geht, du hast keine Ahnung, wer die Leute sind. Die Szenen zu Beginn sind auch bewusst so aufeinander geschnitten, dass du Eindeutig zu den falschen Annahmen kommen musst. Also, der, der, der Film spielt sich total mit dir und es ist halt irgendwie ein Achievement vom Schauen, wann du dann drauf kommst: Oh, jetzt klickt es, jetzt kommen alle Charaktere zusammen. Man kennt, der Zang ist, wäre es nicht besser, ich wüsste schon, worum es geht. Finde ich nicht, weil dadurch, wird, dadurch ist dieses Konfuse nicht so cool, wenn du dann. Ähm, ich glaube, der ganze Film geht darum, dass dieser Isa kommt da an in einer Welt in Hamburg, er hat keine Ahnung, worum es geht. Philipp Simon Hoffman weiß, worum es geht, sagt aber niemanden, und erzählt jedem Charakter nur ungefähr, worum es geht. Also niemand außer der Philipp Simon Hoffman, ist wirklich im Bilde und zum Schluss ist dann auch das Publikum im Bilde. Und wenn du das nicht hast, dann weißt du eh, worum es geht. Und du schaust dir diesen Film an und denkst dir, ja, deswegen, ja, deswegen, mhm, deswegen. Also wenn du schon weißt, auch im Tra es wird im Trailer gesagt, worum es geht. Und das ist aber eigentlich erst etwas, was in der letzten halben Stunde gesagt wird. Also dieser ISA, dieser Flüchtling, wird für etwas verwendet, was mit Philipp Simmerhoff in einer anderen Recherche zusammenhängt. Aber man ist sich nicht sicher, ob der Issa wirklich da aktiv zusammenhängt, ob er ein Terrorist ist oder ob er wirklich nur ein Flüchtling ist, der okay. Asyl anwerben will. Und es Coole ist dann halt, wenn du drauf kommst, wie das klickt, wenn du das, wenn du das schon weißt, dann ist der Film, glaube ich, relativ fad. Dann ist so eine, ja, ja, jetzt manipulieren sie das und jetzt sagt er das, aber eigentlich meint er das. Und so sitzt er die ganze Zeit und, und versucht zu raten, worum es geht. Ähm, der Film macht nichts falsch wirklich nichts. Aber er, er macht auch nicht so diesen, oh, oh mein Gott, lass alles stehen und liegen und schau den Film an. Er ist super irgendwie, aber irgendwas fällt. Und ich, ich kann es nicht ganz beschreiben. ist also wirklich, ich kann weder die Schauspieler, man kann wirklich sagen, die Charaktere sind vielleicht ein bisschen zu simpel gezeichnet. Aber andererseits ist es ein Film, ihr habt beide äh, Tinker Tailor, Soldier Spy gesehen. Mhm. Das ist für den Film, der, der theoretisch, wenn man nur von dem Gesagten geht, haben die Charaktere auch keine Tiefe, aber die Tiefe entsteht durch, dass du keine Ahnung hast, wer was denkt und mhm. die Genialität von Gary Oldman in dem Film ist, dich zu fragen, was er denkt, nicht ja. zu fragen, warum sagt er das und das schafft dieser Film nicht so gut und deswegen wirken die Charaktere eher flach. Es ist eigentlich genau die gleiche Idee, aber die Ausführung in Tinker Tailor Soldier Spy war einfach besser. Und ich muss anmerken, es ist extrem unkomfortabel, dem Philipp offen zuzuschauen, wie er sauft und raucht in jeder Szene. Das ist halt einfach durch die realen Umstände an der Überdosis, in der er gestorben ist, siehst du jetzt irgendwie so ein Film. Er ist auch extrem ungustiös inszeniert, der Philipp offen Also er ist wirklich so ein Dicker, das wird immer irgendwie von der Kamera auch betont, dass er raucht und sauft und ist irgendwie auch gründig. Ich glaube, wenn, wenn du den, den realen Bezug nicht hättest, dann so wow, Powerhouse Performance von Philips immer Hoffmann der lebt sich da rein und ist so ein cooler Kerl, nur halt ja, ist keine Kritik vom Film, aber das ist mir einfach aufgefallen. Was eine Kritik vom Film ist, ist, dass er unglaublich faul im Deutsch ist. Das ist wirklich etwas, was ähm, in Nobing Glorious Bastards eigentlich nicht mehr okay finde. Ich finde, in Glorious Bastards hat es das gezeigt, dass selbst das. Cineplex wie in der Neustadt einen Film mit Untertitel zeigen kann und er macht Geld und wenn du dann einen Film hast, der in Hamburg spielt und alles ist in Hamburg und dann siehst du einen Zivilisten in Hamburg in seiner Wohnung, es klopft jemand laut an, hello, who's there? Nein. <lacht> Hallo, wer ist da? Es ist wirklich so und
1: ich verstehe es nicht, warum The das kommt. ist alles es ist auch das Englische übersetzt worden für die deutsche Version. Da ja. war nur, nur Aber der drei drei trotzdem, die, die Nein, nein, nein,
0: die französischen waren alle nein, Untertitel. Auch. Und ich, ich verstehe es nicht, warum du das machst. Also ich verstehe es bei dem Film nicht, weil gerade das deutsche Hallo ist ja eh ein Hello. Also du brauchst da auch keine Untertitel, es wirft dich nicht aus dem Film aus. Und ich habe es halt schock von weil zu Beginn vom Film sagt der Philipp Sigmar Hoffman, er betont Berlin, Berlin fast richtig. Also er sagt nicht Berlin, sondern er sagt irgendwie ähm, Berlin oder sowas. Und dann haben wir gedacht, wow, das ist ja cool, dass der Schauspieler irgendwie das überlegt hat, er ist jetzt schon länger in Deutschland, das heißt, die Wörter, die du öfter sagst, wie Berlin und Hamburg, sprichst du tendenziell richtiger aus, auch wenn du Englisch redest. Und dann sind solche Dinge wie, es gibt eine Schlägerei in der Bar, und einer sagt, no, no, it's okay, it's okay. Und dann denkst es ist eine deutsche Bar in Hamburg, du sagst nicht, no, no, it's okay. Ich weiß es gar nicht, aber... Es haut halt irgendwie voll diese ganze... Es spüre alles in Hamburg aus den Daniel Brühl und diese zwei, drei Wörter hätten wahrscheinlich den Flavor noch ein bisschen verstärkt. Du hast halt diese schiere Architektur teilweise, die einfach herrlich ist, dass sie es verwenden. Aber ja, okay. Ähm, und jetzt kommen wir noch zum Social-Segment. Okay. also ich
2: jetzt? Doch, genau, oder? Ja, okay. Nein, ich dachte dem wurscht. Ja. Ähm, okay, das Social-Segment haben wir dann eben wegen Philip Zimmer Hoffmanns Ablegen äh, und A Most Wanted Man ist ein Oscar-Film, äh, Capote gewählt, also eine ähm, Biografie von, also nicht wirklich Biografie, ist also schon ein Biografiefilm, es geht um Truman Capote. Und das ist ein, ein bekannter US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller, sein so bekanntestes Buch ist äh, Breakfast at Tiffany's. Und allerdings hauptsächlich in der Verfilmung. Und in diesem äh, Film geht es allerdings äh, um einen, einen Tatsachenbericht, den er verfasst. Und zwar geht es da um einen Mord von zwei jungen Männern. Von zwei jungen Männern, die eine Familie
0: ermordet ja. haben. haben. Äh,
2: genau, äh, die anderen, die anderen <lacht> Hauptrollen äh, spielen die äh, Catherine Keener, das ist äh, Nell Harper-Lee, also auch eine Schriftstellerin von The Killer Mockingbird. Die, die nur ein Buch veröffentlicht. Sehr ist ein interessantes Buch, glaube
1: ja. ich. Und äh, das ist also so die quasi beste Freundin von ja, Das ist, das ist so seine, seine Assistentin quasi, die Rechercheassistentin mhm. die das für ihn macht, ist, ist ein bisschen ein schwieriger Typ zum Klarkommen. Ja. Also es, es spielt in Känse ja. so und er, er taucht auf als dieser... High Society die mehr Kursen. oder weniger, ja, der, der halt genau. mit, mit, mit extremer, also
0: er ja. die immer sehr affektiert den Raum ja, genau. in seinen Kreisen und das genau, funktioniert weil ja. halt
1: dann und bei da der Ongeschichte um, kommt es ein bisschen schwierig, deshalb braucht er quasi einen anderen, der für ihn was macht und irgendwie sein, sein großer Counterpart ist der Mörder. Clifton
2: Collins Jr. spielt Perry Smith, das ist eine genau. einer der beiden um, warum kommt der andere?
0: Und der, andere ähm, der andere Es sind so beide da, aber es ist eher die, die Verbindung. Ein also er sieht den Mörder, wie er verhaftet wird, der Kpoti. Und irgendwas in dem. also Er nimmt den Mörder halt nicht als Monster wahr. Und irgendwie ist das ja der Drang vom Film, ja, dass er, das sieht er sieht ihn als Mensch. Er man sieht, wie
1: er, was, wie er was zeichnet während dann Anhörung und er denkt, er, er hört nicht einmal zu, er ist ganz woanders in seinen Gedanken. Und man hat irgendwie so das Gefühl, am Anfang, als wäre das so eine Geschichte, wo, wo der Typ nicht wüsst, was, was er gemacht hat oder was passiert ist. Aber dann merkt man dann, also es geht dann irgendwie darum, das Zwischenspiel mit den beiden, weil der Capote meint dann, ähm, den Zeitungsbericht, den er schreiben wollt. Ähm, der Charakter ist viel zu interessant, der Mörder will ein Buch ja, drüber ja. schreiben. Und er, das ist ja auch nicht
2: unbekannt, dieses Buch. Ja, also, In Cold, Blood das, in Cold ist Blood, ist Blood, das
1: ist der erste quasi Tatsachenbericht im Buch von mhm. mehr oder weniger. Und ähm, er ist dann halt immer wieder woanders, wenn er es schreibt und in der Öffentlichkeit sagt er halt, es, wie das Buch heißt, In Cold Blood und worum es geht. Und dann ist er immer wieder in Einzelgesprächen im Gefängnis beim Mörder und da spielt das halt ganz anders, weil er halt sagen muss, weil er denen halt verkauft, er will ihre Geschichte erzählen und, und er, will sie, er will zeigen, dass sie nicht diese bösen Mörder sind. Und ja, auf der anderen Seite dieses, schreibt er eben genau dieses Buch ja. über die bösen Mörder. Und er da sie dann halt auch
0: aus, dass das da
1: verlags so Ja, er, er, er sagt halt dann, wie es da, da drauf gekommen ist, sagt halt, das war nicht meine Idee, weil ich habe noch keinen Namen, mhm. aber der Verlag hat das halt für dieses, für dieses Public Reading quasi mhm. äh, ausgesucht und ich hätte das sagen sollen, es tut mir eh leid. Und ich ist es diese Pseudo-Freundschaft zwischen den beiden, wo man allerdings merkt, dass der Capote den Typen einfach nur ausnutzt für seine Zwecke, aber der andere dann irgendwie doch glaubt, das ist Freundschaft, beziehungsweise man hat, kriegt auch immer das Gefühl, dass der andere ihn auch versucht auszunutzen und so weiter und dann ist immer dieses, dieses Zwischenspiel, ob also meint das jetzt ernst, weil er, er regt sich dann darüber auf, dass sie noch immer nicht hingerichtet worden sind und mhm. er braucht das ja fürs Ende von seinem Buch und dann ist er allerdings am Boden zerstört, wie er hört, dass sie jetzt doch hingerichtet werden und ich will yeah. nur
0: anmerken, weil wir es noch nicht in dem Podcast gesagt haben, wir spoilern natürlich kaputt die durch, weil es das Social-Segment
1: ist. Das ja. ja, yeah, yeah. also ist allerdings. Ja, ich weiß es der neun Jahre her ist. Okay. Eh, aber wir müssen noch nicht. Passiert auf langen Begegnungen allen,
0: also eh. Aber wir
1: müssen noch trotzdem. Es passiert ja nicht mal viel. Ja. 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 Und, Und selbst also wenn du weißt, dass sie am Schluss... Sagt, ich müssen nicht, damit wir,
0: damit wir alle gewarnt haben, die vielleicht ja, gesagt ja. haben, nein, ich habe doch gelesen, dass kaputte den größten Twist der Filmgeschichte hat. Und aber ich meine, sie mir das versammelt. <lacht>
2: dann würde <will> ich die <lacht> Quelle ja, wenn sagt, <lacht> <Frage stellen>. hinterfragen. <lacht> ähm, aber ich bin über den Film selbst wollen wir jetzt eh nicht so viel erzählen, nein. oder?
1: Nein, es geht eigentlich eher... Also um ich habe gar ja so viel nicht so. erwähnt? Ah ja, dann sag noch... Bennett ben Miller ist... Bennett Miller ist... Der Miller. ist genau sonst, im Endeffekt, wir haben uns den Film eigentlich rausgesucht, um Was ist quasi das? eine Statue für Philipp Simmerhoff. Es ist die bekannteste Rolle von ihm jetzt. Weil er den Ausgriff
0: ja. ausgeführt hat. Und man muss auch also, also ich, ich habe also. den Film direkt nach Most Wanted Man gesehen. Also ich habe hm. Most Wanted Man im Kino angeschaut, bin hm. heimgekommen, habe <lacht> kaputt <lacht> eingelegt und diesen Sprung, das war ja, echt hart. Also es also war wirklich so ganz anders. Und ja. und
2: es spielt aber, also ich finde also Philipp Simmerhoff, finden wir glaube ich, ich alle großartig, aber also in dem Film extrem extremst gut. also ich ja, ein ja. dieser
0: wirklich nicht-overrated Oscar-Personal. Nein, Nein, überhaupt nicht. Am Anfang habe ich es mir ein bisschen gedacht, weil doch ja, jetzt ja, in-your-face ja. anders, ich, anders weil ist. es okay hat so viele Nuancen in dieser Es ist am Anfang schon sehr, sehr technisch, also halt ähm, von der Bewegung her und so weiter, aber es ist wirklich viel, Beziehungsweise viel. Beziehungsweise du führst ihn ein mit einem homosexuellen Judenwitz. Das war für mich auch ja. so ein, also ein bisschen Oscar-Style. Ja, so ja. ja, also ich würde sogar
2: sagen, der Grund, warum er den Oscar kriegt hat, ist wahrscheinlich hier klassisch. Aber es steckt halt wirklich sehr, sehr viel drinnen in ja, dieser Performance. Ja. Es ist, wirkt fast so wie, wie,
1: wie, wie Lincoln mit dem Daniel Day-Lewis, wenn, er, wenn ja. er herkommt und sagt, so das sind die Belege, dass er so geredet hat. Und es wirkt halt so, als hätte Philipp Simmerhoff genau gewusst, wie sich wie der kaputt war mhm. und mhm. das einfach perfekt hat übernommen hat. Ja. also So wirkt es halt. Und das Interessanteste, was, was, was ich an, an der Performance finde, ist, dass der Philipp Simmerhoff halt jemand ist, der diese diese Stimme hat, der hat diese unglaubliche Stimme und die, mhm. die ist so, so viel von seinem Acting ist einfach diese Stimme, weil er von der Performance sehr oft, also wenn man sich jetzt, was ich nur aus dem Trailer kenne von Most Wanted Man kann man sich auch parallel ziehen zu, ähm, zum Count von, von Boat That Rock, so er lehnt halt immer dumm und raucht und oft und so weiter, aber, mhm. aber seine Stimme drückt halt unglaublich viel aus und in der, in der Rolle ruiniert er quasi seine Stimme und, und transformiert sie in, irgendwas, ja. in dieses hohe Quietschende, was, was eigentlich nervig ist, so ein konstantes Aber was nerviges... Aber was mir
0: so taugt, ist eben er startet aus dieser übertriebene Charakter, den du irgendwie gar nicht ernst nehmen kannst und er bringt dann dadurch so viele Nuancen rein. Also es ist mhm. irgendwie so ein Film, der die, die ersten zehn Minuten mhm. überfordert er dich mit seiner ganz anderen Performance und dann siehst du, wow, okay, ja. was er da reinbringt. Ich mein, es war ich, nur um den Film irgendwie jetzt in Relationsuse von diesem Podcast, was wir gemacht haben, es war kein Film dabei, der irgendwie sehr gut war für mich, was ich gesehen habe. Es waren alle entweder empfehlenswert oder lau waren. Und eben Capote ist halt ein anderes Kaliber. Also ich bin von Most Wanted Man heimgekommen und haben mir gedacht, na gut, ich schaue jetzt mal die erste halbe Stunde an und Nächsten Tag fertig und ich habe um 2 Uhr morgens war ich dann fertig. Ich bin halt, ich den ganzen Film durchgeschaut weil ich habe nicht aufhören können. Also wirklich ja. so, ich hätte nicht geglaubt, dass mir der Film so reinreißt. Aber allein ich die Metageschichten, die du hast, du hast eine wahre Begebenheit ein Buch, was auf einer Warnbegebenheit passiert, über das hat jemand ein Buch geschrieben, wie der Typ das Buch schreibt und es wird jetzt verfilmt. Also du hast schon so viele Layers in diesem Film, dass du halt wirklich, ich weiß
1: nicht, das ich das auch schon mal so interessant gefunden, was... Dass diese ja. ist so interessant war, Und auch dass so viel aus dem Raushang. Auch das Philipp Simonhoff, und ich meine, das ist ja eine seiner wenigen Hauptrollen. Er ist ja eigentlich so der König. der... Er ist König, der, der, in der, er ist der ja. König, der Und, in der und in der das interessante ist, ja. er war sogar bei beim Ben Stiller. und dann kam Polly daneben darstellen und da spielt auch einen, einen furchtbaren Charakter und ich bin jetzt später drauf gekommen, dass das der Philipp Hoffmann ist. War eigentlich Mission <lacht> in drei eines einer seiner größeren Rollen, oder,
0: weil er der Bösewicht ist? Ja, vor allem das war dann, glaube ich, auch auf dem Hype-Train nach dem Oscar, also... Ah okay, ja. Was ich mich so erinnern kann. Ich meine für mich wird er immer der Count ja. von Dr. Ja. Rock sein. Das ist eine Performance, das
1: ist einfach, das ist für mich der Philips immer Hoffmann. Wir hätten, wie man wie man es erfahren haben, hätten eigentlich posten sollen, die, den Ausschnitt, wo er, wo er am Boot sitzt und dann darüber redet, dass das die beste Zeit war. Ja, es ist, es ist
0: für mich die die Philipp mhm. auf Hoffmann Performance, die so wo er sitzt und das ist der
2: Aber beste auch Zeit. wenn er irgendwie, die eine Performance hat,
1: mit der sich sich noch erinnert. Halt, und er
2: hat schon eh schon so ein Schauspieler der einen gewissen Typen immer mhm. wieder mal besucht hat, also einen gewissen... eben. Body ja, Rock, Rock habe ich nicht gesehen, aber es gibt halt schon diesen, ähm, wie heißt der, der Charlie Wilson-Film da mit... Genau, so mit ja, da war es auch so. ja. ja, Aber das nicht er auch, nominiert? Ich, ich glaube. Das ist für mich die Philip Zimmer hoffman rolle weil mhm. halt irgendwie dieser... dieser Der
0: Nebendarsteller, der manchmal ein bisschen grindig ja, wird. Genau ein also bisschen ja, Er erinnert mich an einen Brandon Gleason, einfach so einer dieser Typen, der sich nicht scheißt. Ich glaube ja. wirklich, dass so der Philip Zimmer ja. Hoffman sich auch in Most Wanted Man es ist ihm scheißegal, dass er dass seine Wampe gefilmt wird, yeah. das sitzt da einfach und also, meine, aber was ich
2: noch eigentlich sagen wollte, obwohl es eben vielleicht diesen typischen Philips immer Hoffnung gibt, ist ja, dass extrem vielseitig gewesen. Ja. ja, das
1: ist der, das. Ansatz, am ähm, letztes Jahr vorletztes Jahr mit dem Master war es ja auch oh, eine Performance, auch. wo man sagen muss, eigentlich dafür hat er auf jeden Fall ein Rosgebracht. Das gepasst. war ja doch war auch die, die einzige Nebenrolle, ich, die, äh, die
0: wir wollten, dass sie gewinnt und wir gewusst haben, dass sie eine gewinnt. Ja, das, das war ja die unwahrscheinlichste Song, ja, die als Bis dahin
1: Aber so eine tolle Performance. Und, und zwar auch anders, also er spielt unglaublich
0: Schafft man die vier anderen von dem Jahr? Christoph ja. Weitz, Tommy Jones, Robert De... Oh, Robert De Niro für, für die Silver Linings Playbook, Wer war der letzte? Uh, Sorkin von. Uh, ja, Was war der Sorkin? Alan Arkin. Alan Arkin, L. Arkin. Sorkin ist der Social Network-Alan Arkin. Arkin. Genau, ja. Das ist der Drehbuchautor. Alan ja. 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 Sorkin.
1: Weltbewegende Performance. <lacht> <lacht> Und auch also, also sei sein anderer Versuch ins Mainstream überzutreten, der letzte mit. Uh, dem zweiten Teil von den Higher Games, Games, ja. war auch sobald, also ich bin kein großer Fan vom zweiten Teil, außer die Szene, wo er auftritt. Ja, ähm, ähm, nein, also die, die, die Szenen, wo, wo Philipp Simon Hoffmann dann auftritt, als dieser spiele bla die sind einfach vom, vom Acting her, von der Gravitas, die, die, die das auch ja, reinkriegt, ähm, die, die heben den Film halt wirklich auf ein anderes Niveau, was dann halt. Sobald er einen Szenen wechselt, fliegt dann mit der runter, in dem was ist, aber, ja, aber, ja. so. aber die Szenen sind, sind wirklich
0: die Auf jeden Fall von seinem Auftreten, ich finde es einfach so cool, weil er nimmt sie einfach so viel raus in seinen Szenen. Also er redet mhm. mit Donald Sutherland, der, der der ultra böse ist, von dem jeder Angst hat. Und er redet mit dem, wie wenn er ein Kind belehren würde. Ja. Aber er Du glaubst es ihm, dass sie das, dieser Charakter wie sie das rausnehmen? Und aber, aber und dass, die, dass jemand wie der, der Sutherland ihn auch respektieren und würde praktisch. dafür. Also sie spüren halt in Hunger Games total mit dem Kontrast, dass der Philipp Simon Hoffman total Net, net Schein Ansong ist. Und der, und der, der Sutherland G. ist urkorrekt, aber gerade das mhm. macht es halt irgendwie so interessant von den beiden. Also du, du glaubst das, dass, dass, dass der Simon sich in dieser Welt hochgearbeitet hat, obwohl er nicht dem Standard entspricht. Ja, es ist auch stark. Also
1: du hast ja diesen Film, der von diesen Kostümen lebt und von diesem Over the Top und bunt und weiß nicht, Neonfarben und alles. Und dann sitzt er da in der Mitte auf einmal Philipp Simmerhoff mit der Jeans und einem schwarzen Hemd und, und normalerweise das ein, das, wie das wie passt der da rein? Die du Höh denkst einfach nur, passt, super Charakter, der ist da drin. und der hat sich wahrscheinlich vertraglich gesichert, dass er sich nicht in irgendeinen Scheißdreck reinzwingt, sondern er kommt mit seiner Cheat und die Sache ist erledigt. Na,
0: das ist bewusst von Art-Decoration. Das war nicht in Immer Simmerhoffmanns seiner Wahl. Fix auch. Nein, fix auch nicht, sorry. Ja, genau, weil ist Art-Decoration von anderen. Entschuldigung, aber bei einer mehreren hundert Millionen Dollar-Produktion glaubst du nicht, dass der Immer Hoffmann so viel mit Sprache bezüglich seines Anzugs haben wird? Fix
2: nicht. Ist jetzt besser als Movie Facts betrifft, die Mockingjay ist auf der zweiten Teil abgedreht? Abgedreht,
0: es gibt eine Szene, die sie noch nicht gedreht haben in Philip Immer Hoffman, die es dann mit so einem Körperdouble und CGI machen werden. Okay. Es wird wirklich schwierig, weil er hat wirklich eine sehr große Rolle in der gesamten Hunger Games Geschichte. Okay, dann schließen wir Kapotti ab auch.
2: Wollen wir das machen würden letzten Mal? ich meine mal schnell kurz anfangen, Alle durchgehen, was, gehen, was haben wir nicht.
1: Herkules ist schon längst draußen. Ja, genau, ja. ist schon längst draußen. Und ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Empfehlenswert. If
2: I stay, ist. Kommt <lacht> du draußen? Okay. Also als ja ist am um, wahrscheinlich ist das schon draußen. Am Donnerstag kommt er raus. Der Donnerstag, der 18. <lacht> September. Okay. Und ähm, eigentlich furchtbar, aber als gilt die Play schon auch
0: an. Okay, ähm, sind sie die zwei laubern. Ist schon draußen, oder? Ja. Nein, er kommt auch am Donnerstag. Kommt am Donnerstag, diesen. Die Wälder sind noch grün, ist schon länger draußen. Ja, ja
2: seit letzten Donnerstag. Ja, seit 12. Ist für mich empfehlenswert.
1: Ja, empfehlenswert, kann man sagen.
0: Okay. Attention! Alive in Extremes. Kommt da immer eine Review? Ja. Weiß ich nicht werde ich schon einschreiben, kommt äh, auch am 19. oder sowas raus, irgendwie so in die Richtung oder um den 20. herum. Ja. Ist, ist, er ist da. Uh, A Most Wanted Man ist schon draußen. Yeah. Um, empfehlenswert. Und Capote ja, ist gut. sehr gut. Super. Um, jo, nächster Podcast wird dann eher unser best of Podcast sein, schätze ich mal. Wo okay. wir mal die, das, die erste Hälfte von dem Jahr, wie wir es definieren, nämlich mit Mitte des Jahres. Also Beginn unseres Filmjahres, weil die Oscar-Verleihung vorbei ist. Um, ja, es kommt jetzt auch Ende September, es also ist Slash Film Festival. da gibt es dann einige Berichterstattungen und wird es ein paar interessante Filme geben. Mhm. Ähm, ist der und Podcast dann ausschließlich Best -of, oder? Ich glaube, vielleicht dass wir ein paar Filme eine, aber ich glaube, wir ja, Best of, weil okay. sonst müssten wir im Keller machen als nächsten Podcast. Uh. Der neue Film von Ulrich Seidel. Sollten wir nicht dazu kommen mal kurz, wir haben ihn gesehen. Leider. Ich finde ihn furchtbar. Ich habe ihn nicht gesehen. Ganz nicht? Hab... Um, ja. Der debütiert auch im um Slash Film Festival. Ja genau, eröffnet das Slash Film Festival. Da kannst du ihn schauen, Michi. Kannst du da ist das sicher schon ausverkauft. Stimmt. Ja. Um, wobei ich finde es interessant, um Slash Film Festival, dass sie mit im Keller eröffnen, das ist irgendwie nicht so dieser... Aber ich finde, die sollten schon direkt noch im Keller reviewen und uns vorher die Gap Review, die es am Meisterwerk genannt hat, durchlesen. Können wir machen. Wir können auf jeden Fall eine engen Keller kurz Ja, wir können machen. danach
1: auf jeden Fall über Operationen so. diskutieren an sich.
0: Wenn wir uns über im Keller beschweren, sind wir selber schuld. Wir haben die Paradies-Trilogie gesehen. Ja, wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Aber ich war trotzdem nicht vorbereitet drauf. Ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Ich war nicht vorbereitet. Ich finde, es ist nicht Kunst und ich finde, es ist ziemlich respektlos.
1: Wenn ihr anderer Meinung seid, <lacht> könnt ihr uns ja schreiben. Uh, contact at Contact.flipthetruck.com Ihr könnt uns auch liken auf Facebook, wir haben schon lange keine Likes mehr gekriegt. Liked uns verdammt nochmal! Wenn ihr den Wolf einfach mal beschimpfen wollt, Geht könnt auch ihr auf das Facebook. Über, oder über Twitter machen, und zwar wo?
0: Um, ja, ich bin uh, flipthetruck mit unterstrichen dazwischen, also flip unterstrich der, unterstrich truck. Warum? Weil flipthetruck gibt's schon und der
1: postet nichts. Patrick? Mich findet ihr at existentcoffee. und den Michi findet ihr als at hipster also was auch mein
2: Name ist Perfect Truck weil Hipster-Dino auf Twitter schon vergeben war, wenn jemand es lustig
0: findet, zu sagen, ich <lacht> bin schon ausgestorben, als es noch cool war. Und wenn ihr uns nicht kennt, dann könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben an www.kontakt.flittertruck.com und dann kriegt ihr eine gratis DVD, die wir irgendwo herumliegen lassen, die Qualität dieser DVD. Variiert. Variiert, aber ihr kriegt einen Brief, wo wir uns bei euch bedanken. Also äh, sehr, so. die ich mag. Ja. Das ist ja auch einiges wert. Na ja, gut, dann sehen wir uns nächstes Mal und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.